0: E 17 minutos depois, estamos no ar. Bem-vindo, galera. Esse é o nosso terceiro Hangout aqui no Tese 11 sobre mulheres no YouTube, em homenagem ao 8 de março, que é amanhã. A ideia do, do nosso Hangout hoje é justamente estar conectando outras mulheres que também têm canais super legais no YouTube que falam de vários temas, temas progressistas, mas também de feminismo, que é simplesmente uma coisa que a mulher não consegue escapar quando tá aqui, né? Se você é uma mulher que já se reconhece numa posição diferente na sociedade em relação ao patriarcado, a uh, você, quando tá no YouTube, você vai ser exposta tanto machismo, tanta misoginia, que mesmo se você não era feminista antes, você vai virar pelo menos um pouquinho feminista depois, né? E hoje eu tenho a honra de estar aqui com três convidadas super especiais, que é a Mariana, do canal Púrpura, a gente... é a Elô... A Elô do Conexão Feminista. E eu também estou com a Tess do Canal das Pretas, que não está aparecendo em vídeo, por enquanto, por conta de um probleminha técnico, mas a gente vai estar tá resolvendo isso, eu espero, ao longo aqui do nosso debate. Tá? Eu vou passar para elas rapidinho, para elas se apresentarem. E aí, depois que elas se apresentarem, a gente começa, e eu tô esperando perguntas de vocês, dúvidas que vocês tiverem no chat também, temos moderação hoje que vai estar tentando catar essas perguntas eu não ficar que nem uma maluca procurando, então uh, vamos começar, vou passar para Mari, tá bom Mari? Vamos lá,
1: boa noite gente, obrigada pela presença, bom, apresentando, primeiro eu queria agradecer a Sabrina, né, pelo convite, fico muito honrada por estar participando, e, bom, o Canal Puro por ele começou há dois anos atrás, mais ou menos. Eu tinha escrito diversos capítulos do que eu gostaria que se tornasse um livro. E, na verdade, eram pensamentos, assim, soltos a, a, a respeito de diversos temas progressistas. Só que eu percebia que mesmo pessoas próximas a mim, quando eu mandava, não tinham muita vontade de ler todo aquele massa, assim, né? Não era uma coisa convidativa. Então, muita gente falava, transforma em pequenos vídeos. E aí eu comecei a fazer vídeos assim, de pautas progressistas, algumas um pouco mais políticas, outras um pouco mais filosóficas. E aí foi indo pelo caminho de fazer no Facebook, no YouTube, e o canal tá vivo até hoje.
0: Muito legal.
2: hello Oi, oi. Então, eu sou a Heloísa. Eu sou uma das metades do, da conexão feminista, da conexão feminista, a gente sempre fala do, 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 a gente está tentando mudar isso falar da conexão feminista. É, é, a outra metade é a Renata, que mora em São Paulo, eu moro em Londres, e nós somos amigas, assim, há muito tempo, há mais de 20 anos, e de uns tempos para cá, nos últimos anos, a gente... Começou sempre a trocar muita, muito link, muita mensagem, muita postagem no Facebook, a gente se marcava sobre feminismo e a gente tinha essa ânsia de falar, então a gente decidiu começar o canal para a gente colocar essas conversas ao vivo e para quem quisesse assistir, para a gente dividir, com, sei lá, com quem estivesse disposto é, a conversar com a gente, né, isso foi há dois anos e meio, é, aqui no YouTube somos Conexão Feminista, em todas as redes sociais também, e, desde então, tem sido um crescimento absurdo, assim, né? Tanto que a gente é, tem aprendido com os nossos próprios questionamentos e com as pessoas que estão interagindo com a gente, é uma loucura. É, a gente faz esse tipo de, de vídeo no canal, Hangouts, ao vivo, e depois ficam disponíveis para quem quiser assistir, e cada Hangout é sempre um tema ligado a feminismo. Basicamente é isso.
0: Legal. E agora, tentar passar... Gente, a Tess está logada com Deu duas certo, contas amigo. aqui. Deu oh. certo! Aê, Tess! Oh. Beleza. Apresenta o Canal das Pretas aqui pra gente.
3: Oi, gente. Estão me escutando? Sim. Deixa. Pronto. É, o Canal das Pretas é uma iniciativa minha. Né, e de uma amiga minha, Louise, onde a gente pensou em criar esse canal para estar justamente dialogando é, com outras mulheres, sobretudo as mulheres negras. né? E daí a gente tem o quê? Eu acho que mais ou menos em torno de uns seis meses, se eu não me engano, que a gente vem nesse desafio de falar não apenas de nós, da minha vida e da vida da Louise, mas também na tentativa de estar falando com, dialogando com outras mulheres. né? Então, eu sido uma experiência... É muito boa, muito gostosa, porque nem sempre o que é muito já dado e concreto para a gente são para outras mulheres, porque são outras realidades, né? Então, é, é com esse intuito que a gente criou esse canal para estar tá dialogando com várias mulheres, é, com várias pautas mesmo, para ir alguns preconceitos ou então entendendo como é que passa na vida dessas mulheres algumas fotos que para a gente já é bem né, é, cristalizada, né? como o feminismo, por exemplo. Não é toda mulher que se reconhece como feminista, né? Então isso também é um processo, acontecendo então, uma experiência assim, muito boa, é muito enriquecedora para mim, para a Louise e para todas aquelas também que contribuem com a gente, com o nosso canal.
0: Muito legal, gente. É uma honra estar com vocês aqui e eu queria abrir o nosso, a nossa conversa aqui. O pessoal não gosta de falar debate, né? Porque acho que debate as pessoas têm que sair na porrada, né? Uhum. Então eu vou falar a nossa conversa aqui sobre o feminismo, sobre lutas progressistas e como é que a gente lida com isso em relação ao 8 de março, com uma coisa muito básica: que é para a gente estar tá refletindo um pouquinho que quando nós nascemos, todas nós, já existia esse, esse 8 de março, né? Esse Dia Internacional da Mulher. E uhum. quando que isso passou a ter um significado para você? Quando é que você descobriu que, nossa, eu sou mulher, eu tenho que lutar pelo meu papel, pelo uh, meu, meu lugar na sociedade e pelas outras mulheres também, porque há uma estrutura diferente acontecendo aqui, nós estamos sofrendo machismo, misoginia, tem muita desigualdade de gênero. Quando que você percebeu isso? E eu vou começar de trás para frente e começar pela tese.
3: É... Essa semana que passou, agora, gente, eu, eu e a Fernanda eu tenho uma filha de 14 anos. A gente foi convidada para dar, dar uma entrevista e me fizeram justamente essa pergunta, né? E foi, eu disse para a repórter o seguinte: falei, olha, quando eu descobri o que era o feminismo em teoria, eu olhei assim e falei, cara, eu já era feminista e não sabia, né? T Todas aquelas indignações, aquelas coisas que aquelas minhas inquietações, elas aconteciam e vinham. Né? Só que eu não não tinha a palavra não tinha o entendimento do que acontecia então quando eu me descobri feminista né e quando chega essa descoberta para gente a gente tem um start parece que tem um start para assim não a partir de agora isso vai ser um, um norte para minha vida toda né então a partir desse momento que eu me descobri feminista em tese, na prática E aí a gente começa a estudar as teorias A gente vê que são feminismos né? E também a gente vai se localizando Dentro desses feminismos E faz com que a gente é, é, Se auto-organize né? Procure também Conhecer a realidade de outras mulheres E e isso é, é, faz com que a gente nunca mais pare. Acho que, essa, acho que essa que é a verdade mesmo, né? Quando a gente tem é, uma filha no meu caso, eu tenho uma filha, o que é criar uma, é, uma criança com premissas ou com, com é, uma educação feminista? É um desafio muito grande, né? Criar uma, uma criança independente de ser menino ou menino. É um desafio muito grande porque o patriarcado, ele é muito bem estruturado, então, muitas das coisas que eu falo para Fernanda, ela não entende porque ainda enfim, não faz parte da realidade dela, mas a gente começa muito sobre a questão do mundo do trabalho, sobre como é que é o nosso jeito das mulheres. Então, isso faz com que a gente é, vá aquilo que outros mulheres no passado foram construindo, a gente vá passando para gerações futuras, né? Então, hoje, me enxergar como feminista e lutar pela vida das mulheres, a legalização do aborto, é uma, a questão também da falta ambiental, que não está dissociada na nossa vida também. Então, chega a ser uma luta que é Embarca muita coisa, né? Porque as nossas vidas é isso. É tão complexa que não, não, é, não é menor pautas que algumas pessoas consideram pequenas, né?
0: Ah, é isso mesmo. Eu vou passar agora para a Elô falar o um pedacinho dela, de como que ela se descobriu feminista, a ponto de criar um canal com feminista no nome e tudo mais.
2: Pois é. é, eu acho que a ficha caiu para mim mesmo, foi lá por 2012, não faz muito tempo, né? É, sempre tinha, eu acho que como muitas de nós, um incômodo aí, coisas que acontecem na família, no trabalho, eu tinha um trabalho que eu lembro que no 8 de março o fornecedor dava correntinha, a gente ganhava rosa no posto de gasolina, tinha desconto no estacionamento do shopping, essas coisas, e aquilo sempre me incomodava... E tal, mas foi no 2012, que eu já morava aqui em Londres, e eu descobri o projeto Everyday Sexism, que eu acho que para português a gente pode traduzir como sexismo cotidiano. E é um site é, criado pela Laura Bates, que ela convidava as mulheres para escreverem. Era assim, um site muito simples, existe até hoje. É como assim, deixar um comentário. Você só escrevia, ah, isso aqui aconteceu comigo e tal. Ela lançou esse site achando que pouca gente, algumas amigas iam... É, deixar lá uma declaração para dar uma força para ela, mas o negócio estourou assim, recebeu centenas de milhares de declarações. E quando eu descobri o site, eu não lembro exatamente como foi que eu descobri o site, é, eu tive assim uma coisa de catarse, sabe? Eu dava, eu fiquei lendo horas e horas as declarações daquelas mulheres e. E lembrando de coisas que tinham acontecido comigo. E, caceta, isso foi machismo, foi machismo, foi machismo. E eu comecei a deixar várias declarações minhas, assim, isso aconteceu, isso aconteceu. Eu lembro que foi uma coisa muito, assim, foi um, aquela gota que caiu, que me deu um... E, a partir de então, eu, eu comecei a sentir esse incômodo e eu entendi que, ok, então, isso é feminismo, eu sou feminista e, para mim, não basta falar. Eu preciso, né me envolver, e eu comecei a me envolver com outras campanhas aqui em Londres também, e nisso tudo foi quando eu comecei a, a perceber que a minha amiga Renata estava sentindo a mesma coisa que eu e que, no fim, é, levou a gente a, a iniciar o canal. E é uma constante evolução, como eu já falei, né? Você se descobre feminista, pelo menos para mim foi o que aconteceu, de maneira, assim, muito individualizada, você vê os seus problemas, o que aconteceu na sua família, no seu trabalho e aí depois que eu fui descobrindo privilégios e que o feminismo é, não o meu feminismo como até se falou não é o feminismo de todas as mulheres existem outras necessidades aí você descobre interseccionalidade aí você vai 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 você vai cavando né e vai achando um monte de teorias e conceitos e tal e dá aquela sede de aprender e ler livro e conhecer outras mulheres enfim, para mim foi, assim, uma completa mudança de estilo de vida, sabe? Me descobrir feminista e me envolver com isso. Virar ativista. Basicamente é isso.
0: Muito legal. E agora, Mari. Depois eu, vou... eu também vou dar meu pitaco depois.
1: Legal, gente. Muito legal ouvir o depoimento de vocês. Mari,
0: seu áudio. Oh, cadê seu áudio?
1: Alô? Agora sim. Tá me ouvindo?
0: Agora sim. Pode ir. Okay.
1: Então, gente, muito legal ouvir o depoimento de vocês. É, no meu caso, assim, acho que há menos de 10 anos que eu fui percebendo que eu era feminista, mais ou menos o mesmo caso da Tese, né? Era feminista e não sabia. É, teoricamente, ainda não conhecia direito o que significava o feminismo, mas já tinha pensamentos de pautas progressistas na minha cabeça. Meu contato com o feminismo começou mesmo pelas pautas progressistas, porque eu comecei a estudar a me interessar mais de me aproximar com os movimentos sociais, né, então começou com uh, manifestações pelas causas LGBT e por aí foi, e paralelamente a essa, a essa sei lá, esse acender do espírito filo filosófico, né, que é de questionar, de você falar, por que, que eu tenho que aceitar isso, por que, que isso está certo? acontecendo situações cotidianas, né? Eu me incomodava muito com um certo tipo de agressão verbal e física que eu já tinha sofrido por homens, na rua mesmo, ou uma coisa que até hoje acontece, que na época eu não conseguia entender muito porquê, é o fato de ser frequentemente interrompida quando eu tô numa roda conversando com homens e parece que a sua opinião é secundária. Então, assim, ter essas experiências negativas percebendo que eu não estava sendo valorizada, seja no ambiente de trabalho, seja por não ter uma oportunidade igual a de amigos meus homens, foram me fazendo me aproximar e me interessar, entender por que, que isso acontecia, né? Fora o fato de quando você começa a se valorizar, no sentido de perceber que você não precisa aceitar uma coisa só para manter uma relação de amizade ou um relacionamento amoroso, você acaba percebendo que uh, a mulher tem algum papel a ser, a ser uh, reivindicado ali que fica oculto porque a gente não é acostumada a criticar. E tanto não é acostumada a criticar que desde criança, o 8 de março, para a gente, é muito, e para a maior parte das pessoas que eu conheço, ainda se resume muito a ganhar a flor, assim como a, como a Elo falou, né? No estacionamento tem o um desconto, você ganha uma flor, um chocolate, e as pessoas se esquecem que isso não é um dia de comemoração. Assim como quando você tem, o, 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 sei lá, tantos anos passados do Holocausto, você não está comemorando o Holocausto, né? Você está convidando as pessoas ao debate. Então, depois de muito tempo observando que a nossa construção também era machista, e eu também já fui machista nos meus pensamentos, o 8 de março se re ressignificou na minha vida. O 8 de março, para mim, não é o cara vir me dar uma flor e beijar a minha mão. É o cara ir lá e lavar a louça que ele sujou. É o cara ficar atento a quando ele discute com a namorada se ele levantou a voz. Isso, pra mim, é, é, é ele perceber a importância real desse dia, né? De convidar todo mundo à reflexão, de dar voz pra mulher nesse protagonismo, nessa luta, e não na mulher sempre ser pautada pelo homem e ficar de coadjuvante, né? É isso.
0: Eu eu acho bem legal, porque no final as nossas, as nossas experiências são, são meio que parecidas, né? As reflexões que a gente vai tendo, é, seja porque passamos por coisas parecidas e ficamos perguntando por quê, por que, que isso é injusto? Né, essa sensação de injustiça que tá dentro de mim. Por quê? Ah, por que a coisa é assim, né? E eu penso que eu sempre senti um pouco disso por conta de experiências na escola, experiências familiares, de tratamento diferente entre homens e mulheres, expectativas diferentes, né? Ah, a gente sempre vê aquela expectativa, por exemplo, se você tem uma família e você tem irmãos, as tarefas domésticas de casa, você é mulher, você tem que aprender como assim fazer faz um arroz, né? E então, já... já né, <risos> e aí já o, o menino da família não tem essa expectativa de fazer o arroz e no final das contas começa a surgir uma expectativa que você tem que fazer arroz para ele também, né é, e os outros irmãos e, e, pra, e mostrar que você é uma mulher prendada e esse pensamento da mulher prendada foi o que, o que começou a clicar uma coisa na minha cabeça porque eu sempre ouvi isso porque eu sempre fui meio metida a sabichona mesmo querer aprender a fazer tudo e eu vou aprender a fazer isso aqui vai ficar muito ótimo e vai ficar maravilhoso e não gostava de cozinhar quando eu era pequena mas já que eu tenho que cozinhar eu vou aprender a cozinhar eu vou cozinhar bem e quando eu fazia alguma coisa legal Seja eu consertava alguma coisa, eu sempre gostei de mexer com eletrônico. Então, ah, consertei o, o tocador de DVD ou eu cozinhava, fazia um fondue legal. As pessoas falavam: Nossa, que mulher prendada! O homem casar com você vai ser um homem de sorte. E eu achava que essa palavra prendada significava assim: Ah, é uma mulher que tem talentos, que mulher talentosa. Aí teve um dia que eu parei para pensar: prendada, prenda, né? E a gente volta lá na história. E pensa nessa ideia de que o que a mulher funciona como posse para trazer para um homem no momento do casamento. E desde então, eu comecei a falar para as minhas amigas: parem de usar esse termo. Toda vez que você tem uma amiga talentosa, para de falar que ela é prendada. Fala que ela é talentosa. E, eu, e isso foi uma experiência para mim de pensar assim: como é que o machismo se aplicava na minha vida quando eu fazia uma coisa certa? E quando eu fazia uma coisa errada, aí a coisa vinha mais porrada ainda por cima, né? Isso é coisa de mulher. A mulher não dá conta de fazer isso. Então, olha como é que a coisa se aplica. Se você faz a coisa certa, eles têm um jeito de objetificar isso para sua relação com o homem. Se você faz uma coisa errada, tem um jeito de objetificar você como um ser inferior. E aí, com o tempo, eu fui vendo, o machismo está em todos os lugares, só que como é que isso funciona? Aí foi a partir, uh, mais ou menos, dos oito anos, quando eu uh, fui me envolvendo com o movimento estudantil, fui me relacionando com outras mulheres que já se identificavam como feministas, aí eu percebi, ah, essa é a palavra do que eu sou. Então, esse é o termo que se apropria para uma pessoa que identifica que há um problema estrutural de desigualdade na sociedade relacionado a gênero. E yeah, aí, a partir disso, o feminismo vai se desdobrar em trocentos de uh, feminismos diferentes, né? Uh, a gente vai ter o feminismo, que é o feminismo mais liberal, vai ter o, o feminismo uh, que é focado em questões de classes, o feminismo interseccional, que reconhece que pessoas, dependendo da, da sua posição na sociedade, você vai ter uma experiência de machismo diferente também. E é muito interessante como que a gente vai vendo que, hoje em dia, é, mais mulheres estão tratando o feminismo como uma palavra boa. Porque até um tempo atrás era uma coisa que, que era quase pecado, né? Falaram, um palavrão. Nossa, mulher feminista. E vinha aquele estereótipo. Ah, aquele estereótipo da década de 70, mais ou menos, relacionado. Ah, mulher feminista que não, não, não é vaidosa. E, na verdade, essa mulher feminista, na verdade, quer, deve querer ser homem. Ou o feminismo era é só coisa de lésbica, né? Todos aqueles estereótipos da sociedade que, na verdade, funcionavam para impedir e inibir outras mulheres de se identificarem, né, então eu achei, uh, eu achei muito importante essa experiência que eu fui tempo uh, tendo ao redor, né, ao passar do tempo, relacionada a identificar, assim, feminismo é uma coisa boa, é positiva, e uh, mais mulheres estão abraçando isso, o que, a única parte que eu acho muito infortuna é que, por exemplo, uh, nós, as mulheres de esquerda, então, no feminismo, pautando um feminismo bastante inclusivo, que não seja um feminismo, né, nesse sentido de feminismo burguês, da mulher que é, ah, eu sou super empoderada e, né, fodam-se as outras, né, um feminismo que seja realmente solidário, a dificuldade que a gente tem é que tem muito homem na esquerda, homem em círculos progressistas que não aceitam isso, ao ponto, inclusive, de que tem uma galera propagando, por exemplo, que não existe feminismo marxista, Sendo que há toda uma escola e todo o um movimento social relacionado a isso, né? Então é, é interessante como estão tentando apagar isso de todas as maneiras. E eu acho que isso faz parte da nossa dinâmica aqui no YouTube. Então eu queria uh, que vocês pudessem falar um pouquinho de como se identificar como feminista no YouTube, não ser uma mulher simplesmente uma mulher no YouTube falando as suas ideias... Ah, eu tô falando de, de filmes... eu tô dando dicas de economia... eu tô aqui mostrando como é que cozinha isso... ou isso aqui é como você faz... esse tomateiro a, a crescer bastante na sua horta... você pode estar no YouTube como uma mulher... e falar de um monte de coisa... e você vai ser um alvo por ser mulher... mas quando você é mulher no YouTube... e você fala de temas progressistas... e você se assume feminista... quais são as consequências disso pra vocês... Mari.
1: Bom, no meu caso, é, eu antes mesmo de falar de feminismo, eu já comecei, como você mesmo tinha comentado, né? Que lembra que comecei a sofrer alguns tipos de agressão verbal, né? Muita gente ali fazendo comentários sexistas e, e mesmo coisas do tipo, ai, ah, vai pro inferno, o machismo não existe, vai lavar uma louça. E assim, confirmando tudo aquilo que a gente critica no vídeo, a pessoa vem e num comentário deixa muito claro. E eu sempre dava prints desses comentários e às vezes fazia ali um post para mostrar como aquilo, eu não precisava falar nada, aquilo ali vinha nas pessoas porque aquilo ali está enraizado na sociedade. E aí, para mim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar essas manifestações e usar de laboratório. Falar, eu preciso fazer vídeos a respeito disso. Então eu vou falar sobre por que, que as pessoas reagem desse jeito quando eu falo da esquerda, quando eu falo de socialismo, em vez de elas falarem não concordo, isso tá errado, elas falam vai lavar louça, xingamentos muito pesados, agressões, não só questão machista como objetificadora e achando que iam ofender falando coisas que objetificam a mulher, sendo que eu não sou aquilo ali, eu estou sendo pintada por um estereótipo tratado com preconceito, né? Então, para mim, no final das contas, ser feminista no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, depende muito, é, as consequências dependem muito do público para quem você está falando. Eu percebo que o YouTube ele tem uma aceitação muito mais, um, muito mais difícil nesse sentido. Você tem muita gente radical e muita agressão pesada, mais ainda do que no Face. Então, fica parecendo que o público ali está mais disperso. As pessoas caem no seu vídeo e resolvem te ofender. E, e significa você dar a sua cara a tapa, assim, no início eu ficava muito triste, no início minha mãe me ligava chorando, falava, sai dessa, dessa, dessa ideia, porque isso é muito agressivo. E depois você começa a perceber que aquilo ali é um grande laboratório, é uma grande pesquisa, né? Você falar de diversos temas na internet, inclusive pelos nossos estereótipos, às vezes as pessoas esperam que você fale de certo tema e não saia para outros... Pode significar uh, ter um público fiel, mas quando você fala de política, de sociologia, ou mais especificamente de feminismo, você é de antemão estereotipada e julgada. É como se muita gente, a partir daquilo ali, daquela palavra, daquela, daquele assunto falasse, não vale mais a pena te ouvir. E aí, acho que o grande trabalho, o grande papel ali é você conseguir falar para pessoas que não só já concordam com você, mas pessoas que nunca pararam para pensar naquilo, que de alguma forma vão aplicar na vida delas. Aí eu acho que o papel já fica cumprido, né? É isso.
0: Hello? O que, que você uhum. acha disso? Você teve, você teve uma experiência uhum. parecida com a da Mari? A minha experiência é muito parecida com a da Mari. eu ainda vou falar uhum. disso. Mas e você?
2: Muito parecida, eu estava aqui só concordando com o que ela estava falando. É, a Conexão Feminista uh, é um canal pequeno, então eu acho que a proporção que eu recebo abuso é bem menor do que, do que a de vocês. Mas, e é interessante isso que você falou, que, Mari, do YouTube, que parece que as pessoas realmente estão procurando, elas procuram hashtag feminismo e vão lá e só deixam um monte de comentário abusivo. Eu sinto isso, eu sinto que eu estou meio protegida nas outras redes sociais. Eu sinto que os haters ainda não encontraram os podcasts. Por favor, não encontrem haters os podcasts, porque a gente transforma os nossos hangouts em podcast e lá é bem mais tranquilo. E, e Aliás, eu estou tentando uma, ter uma, alguma comunicação com o YouTube, porque eu recebo esses comentários do tipo, desde os mais também, assim: ai, ah, vai lavar louça, ai, ah, vocês não sabem de nada, ai. Ah, Daí é, Hangout sobre gordofobia Ah, eu sou gorda, hahaha, ha, ha. sabe? Desde isso, até coisas mais pesadas Do tipo, ameaças e tal E eu dou print Às vezes eu mando pro YouTube Brasil E falo, gente, me ajuda Vocês não ajudam um canal pequeno? Me ajuda Eu bloqueio esses usuários E eles voltam ao comentário Eu não sei como isso acontece Eu dou print para provar pro YouTube que eu já bloqueei Que eu não tenho como bloquear de novo Que o YouTube só me dá é, a, a opção de desbloquear e aí, eles sempre falam, sim, estamos aqui para te ajudar, Heloísa, no Twitter. Eles respondem, e aí eu passo os prints, faço tudo e silêncio. Então, eu estou tentando travar aí uma, uma batalha, uma conversa. Não diria uma batalha, porque eu quero eles do meu lado, né? Quero o YouTube do meu lado. E não consigo. Então, eu, eu sinto que ainda falta muito é, o apoio da plataforma para deixar a gente falar, né? Para deixar a, a gente ser ouvida sem receber, sem ter que lidar com esse tipo de coisa. É, e é interessante quando, por exemplo eu printo algum dos comentários e boto no meu Facebook, para as pessoas terem uma ideia o tipo de comentário que eu recebo dos meus amigos e familiares tal. ah, seja forte, isso é inveja e, tipo, gente, não é bem assim primeiro não, não seja forte não, não dá, é essa coisa de ah, seja forte, isso é, passa por isso, continua está fazendo um trabalho maravilhoso e outro, ah, inveja, esse pessoal não tem o que fazer eu sinto que ainda falta esse entendimento das pessoas que não são tão envolvidas com redes sociais, e muito menos com ativismo digital, de compreender o quão grave é, é, é esse tipo de coisa, sabe? Então, eu tô tentando ver como que eu posso lidar com isso melhor, né? Como a gente é pequena, ainda consigo tratar caso a caso, consigo ir bloquear manualmente e tal, e fazer os prints, mas eu tenho medo que uma hora a coisa é história, acabei, eu não dei mais conta, e aí, como vai ficar, Né?
0: É complicado, e eu vejo assim, a Tess, o que, que você acha pra você e pra Luísa ali no canal, porque além de vocês falarem de feminismo, além de falar de ecossocialismo, né, que também coloca outro, outro alvo na costa de vocês, vocês falam de racismo também,
3: então assim, é, é uma coisa que pesa, não é? Sim, pesa eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai ficar expostas às vários tipos de críticas, né? Sejam elas as construtivas, que a gente acata e acolhe muito, né? Quanto às críticas que vêm para detonar com a gente, né? É, e quanto mais a gente mete o dedo na ferida mesmo, eu acho que mais vai ter essa possibilidade dessa galera que trabalha nessa rede é, para destruir o nosso, a nossa luta, aquilo que a gente vai construindo contra os discursos, né? É, que, que, obviamente, vai acumulando Para a nossa sociedade libertária é, Quanto mais a gente vai se expondo A isso, mais aparece as pessoas Que são contra tudo isso, né A gente, a gente não, não Sofre tanto, tanto é, 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 Como a, a Eu acompanho muito a, a Sabrina, né Eu fico, assim, extremamente indignada Pelo o volume da, do machismo E da misoginia que a, que a Sabrina sofre Coisa que a gente ainda não não está tão não exposto ainda porque o nosso canal o canal ainda pequeno, nós temos poucos meses e tudo mais, mas a gente sabe que isso é, acontece, acontece também, né, então é, é preocupante, né, a, como falou a, a, a Elô, a plataforma ela, as plataformas não dão esse aparato todo, né, se um dia que a gente sofrer realmente é, um desgaste é, de calúnia, de difamação, a gente praticamente não vai ter apoio nenhum dessas plataformas, a gente tem que procurar por fora, judicializar por fora tudo isso, porque a gente não tem todas esse apoio né, das plataformas, mas, é, assim, é, é realmente, por, porque por nós sermos convencidas nas nossas, nossas lutas, a gente continua dando cara a tapa, né, e eu acho, assim, de extrema necessidade, de extrema importância mesmo, sabe, é a gente aqui no Brasil, é elo aí fora do, do Brasil, continuar nessa, nesse meio digital que abarca o mundo, continuar falando, né, porque se tem uma pessoa que, que quer nos destruir, tem pessoas que se encontram, inclusive, através de um vídeo, quando a gente fez o um vídeo do sobre, sobre o ecossocialismo, foi muito bom, porque as pessoas falam poxa, acontece na minha comunidade desse jeito eu não sabia que, que ecossoci o desse era assim o direito de fala também, foi um vídeo assim que a gente teve um feedback muito positivo em relação a isso, porque não é porque eu, eu sou a, a, a mulher negra, ou porque vocês três são mulheres brancas, que vocês nunca vão poder é, é também falar é, em prol da minha luta também. Então a gente ne, 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 nessa nessa rede toda a gente vai se encontrando, né? A intenção é que a gente se fortaleça também nesse processo como foi feito agora né? nessa que ela se torne cada vez maior e a gente sabe né que o machismo tá aí meu para nos destruir né infelizmente essas palavras que a gente, a gente não, tem o força, sem inveja não é o suficiente porque não é só isso né, é, é para que as pessoas entendam que não é inveja, é o patriarcado que ele é tão enraizado que as pessoas não entendem que, que isso tudo é, é, é o fruto do machismo né apenas a gente ter força ou não ter força para continuar, é, eu acho que é isso. Quanto mais esportes e mais a gente falar sobre todos os temas, sobretudo é, no mundo contemporâneo que a gente está, aonde os fundamentalismos eles crescem né? Então, pautas para gente, que é muito, muito caras, a gente precisa falar, porque é as nossas vidas as vidas das outras mulheres que estão correndo risco, vem pessoas que são fundamentalismo né, e usam todo o, o aparato religioso, o cristianismo, para poder detonar, detonar no, com a nossa luta, sendo que nossa luta é por todas, inclusive por aquelas que não, que não se reconhecem quanto feministas, né? Então, é segurar o rojão, se agarrar assim e seguir, né? Com
0: certeza, com certeza. E isso faz uma ponte interessante com uma pergunta que a gente teve aqui no chat, que é do, do canal, canal ou conta de usuários chamado Progressismo, né? Ele falou assim, ele ou ela falou que queria saber a opinião das outras sobre a aceitação do feminismo na sociedade. Se realmente está melhorando, porque o movimento conservador parece ter piorado bastante, né? Então a gente sofre um pouco dessa contradição. Tava assim, mais mulheres estão se reconhecendo feministas, mas ao mesmo tempo a sociedade parece que está indo na direção oposta. O que, que vocês acham de, disso aí? É Realmente esse desafio, é essa contradição mesmo? É, eu estava conversando hoje com, com, a, com a
2: Renata, e ela,
0: ela comprou aquela revista
2: Cláudia, que saiu, Feminismo não é mimimi, aí no Brasil, né? Saiu na capa, várias ativistas e tal. E ela falou que dentro da revista tem uma pesquisa falando que uma quantidade de mulheres que elas fizeram pesquisa que eu não sei quantas são, 25% não se reconhecia feminista e 42% acha que feminismo é o contrário de machismo, eu fiquei bastante chocada com essa porcentagem, 42% acha que feminismo é o contrário de machismo, é muita gente, e eu acho assim para nós que estamos falando disso o tempo inteiro para quem é ativista, a gente conecta com outras ativistas, e eu estudo isso também, a gente às vezes tem a impressão de que ah, estamos falando e está ajudando e tal, e a gente às vezes tem que parar um pouco para pensar que não é tão óbvio quanto parece que é para nós. Quando a gente está vendo isso o tempo inteirinho, a gente começa a criar essa bolha, e eu acho que a bolha é perigosa, e um dos maiores desafios que a gente tem é de tentar conectar com pessoas fora desse nosso mundo de, 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 de feministas. E como, eu acho que é o maior desafio, como mostrar para esses 42% que feminismo não é o contrário de machismo? Porque às vezes a gente tem. Eu tenho a impressão que a gente fala, 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 mas quem está nos ouvindo, o nosso círculo que já nos ouvia antes, é, como é que é feito? Como que a gente atravessa essa barreira, sabe? E, assim, eu acho o fato da gente falar mais a palavra, por exemplo, ano passado, o feminismo ter sido eleito Palavra do Ano, acho que pelo Webster, o dicionário, isso já é positivo, né? A gente fica, ah, tá demorando tanto, a gente tá há tantos anos nessa luta e tal, e tal, mas, cara, patriarcado é coisa de Grécia Antiga, <risos> né? A gente não, infelizmente, a gente não vai ver mudança, assim... Tão, tão rápido, né? Eu li uma coisa em um, um dos livros feministas aí, eu esqueci qual que foi, que ela falava, a autora falava justamente isso, é uma, uma corrida de mil milhas, e a gente tá na milha um, e patriarcado tá lá na, 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 na milha mil, né? Então, é, eu, eu acho que dá para ver isso com duas visões, né? A gente pode ser pessimista e falar, ah, não dá para fazer nada, então vou parar porque não vai mudar. Mas a outra é, cara, tem um monte para fazer, olha o legado que a gente pode deixar, olha as portas que a gente pode abrir. Então, eu acho que, não sei se mais pessoas, mais mulheres estão se descobrindo feministas, mas o fato da palavra estar mais é, espalhada já é alguma coisa na qual a gente pode se agarrar e tentar subir essa pedra aí.
0: E tem uma coisa interessante nisso aí, que é isso que você falou, assim, a mulheres que acham que feminismo é o oposto de machismo, né? Ou quando eu recebo essa pergunta na, na minha sala de aula, quando eu tô dando a introdução à sociologia, a gente está falando de gênero, né? É, pessoal pergunta, mas assim, é, se, tem, se tem misoginia, também tem a sociedade, também tá tendo muita misandria, aí eu tenho que explicar, gente... É, tem coisas que são fenômenos sociais e tem coisas que são individuais, né? Então, assim, existem mulheres que odeiam homens? Claro que existe, né? Uh, mas essas mulheres que odeiam homens fazem parte de um fenômeno social espalhado que são empoderadas por esse ódio aos homens a agir por cima desse ódio aos homens e isso cria um sistema de dominação na sociedade? Não, então a sociedade não está misândrica. Quando a gente fala que a sociedade é misógina, é porque há todo esse processo de, uh, relacionado a uma estrutura de poder. Toda vez que a gente fala de patriarcado, o patriarcado é isso. Ele é um poder que é colocado na mão dos homens na nossa sociedade. Então, o uh, pessoal achar que feminismo é o oposto de machismo é porque teve... Teve uma contrapropaganda, né, relacionada ao feminismo, que foi muito efetiva nessa ideia de que, assim, ah, se o machismo é tratar a mulher mal, então o feminismo é tratar o homem mal, é mulher querer ser superior ao homem, que, na verdade, é, é, faz parte dessa, dessa reação, né? dos homens de não gostar da ideia de igualdade. Porque assim, ah, eu não não tem muita mulher que fala, eu não sou feminista porque eu sou a favor da igualdade. Então, se você é a favor da igualdade, você tem que ser feminista. Na verdade, é isso. Porque se o homem está te falando que o feminismo é ódio aos homens, que aí os homens estão sofrendo, é porque uma coisa não clicou para ele ainda. Sim. Que eu tenho um, um pé atrás com aquela frase, né? De que assim, ah, quando, quando as mulheres avançam... É, algumas pessoas falam, né? Que quando as mulheres avançam, os homens não retrocedem, porque as mulheres estão pedindo por igualdade. Não é bem assim, não. Né? Para a gente ter igualdade, vai ter que muito homem descer do pedestal. A gente vai ter que trabalhar com ajustes na sociedade. Então o homem vai ter que abrir mão de poder, gente. Vai ter que abrir mão de poder. Exatamente. Você quer comentar um pouco disso, Tesssi?
3: Foi bom tu falar disso, Sabrina, porque eu também tenho acordo com isso, com o que você falou. Porque o negócio é tão desigual que para a gente chegar num, num grau de igualdade, os, os homens vão ter que né, recuar um pouco. Né? É porque a gente está avançando que nenhum deles vão retroceder. Eles vão precisar retroceder em certas medidas e muito né? é, é, E, e né? N -n não é possível que esses nossos companheiros que se dizem pró-feministas também não consigam reconhecer. Isso também, né? De que para a gente poder avançar cada vez mais, a gente vai precisar é, dar uma retrocedida e dar uma parada aí, né? Que senão a gente não, de fato, assim, não vai conseguir, né? É... Falando um pouco daquilo que tu, que tu é, tocou, sabendo, em relação à uma questão do, da aceitação do feminismo pela sociedade, eu também concordo com o que colocou, acho que a palavra feminismo, ela tá muito, muito em voga, algumas garotas, né, tipo, já, já entrando na adolescência já achando realmente que são feministas, isso é muito massa, né, porque um processo que começou comigo, quase na fase adulta, hoje em dia, a, a, a molecada já estão se reconhecendo por seus 14, 15 anos, então isso é muito bom, né, embora a gente veja muitas das vezes que o start é apenas o feminismo aquele, do a, a frase, né, meu corpo, minhas regras, então, quando elas entendem que o corpo delas tem as regras delas isso também é muito bom, só que o feminino também precisa ser muito mais do que do que isso, né? Então, eu acho assim que é, a gente precisa realmente avançar, sair um pouco da nossa bolha. Eu acho que quando a gente consegue acumular aqui é realmente pensar estratégias de como a gente vai conseguir ir além. Eu acho que conversar com mulheres assim, para fora da academia, é, que, que é o meu mundo ainda, né? Fora da academia, assim, saber realmente como é que se dá o mundo, o mundo do trabalho delas, como é que é a divisão do, do trabalho na, nas suas casas. Eu acho que essas, esses pequenos diálogos que a gente tem é, com essas mulheres faz com que a gente entenda como é que a vida delas também, que é muito diferente das nossas, muitas das vezes, mas também que ela compreenda que alguma resistência delas aqui vai pontuando ali e que... que elas podem sim também reivindicar o feminismo porque elas estão lá quando partir a casa. Elas não sabem que a palavra é essa. Mas elas entendem que existe essa, essa diferenciação de que eu sou mulher, tem que acordar quatro e meia da manhã porque meus filhos acordam às assim cinco então eu tenho que fazer o café, meus filhos homens não dividem dar uma tarefa, então elas sabem como é que é, só que elas não sabem a palavra, né? Então, quando a gente tem essa troca de saberes do, da, do, do, do popular a academia, isso é muito massa, porque é um start, assim, que a gente consegue ter e avançar, né? As mulheres camponesas é um, um, um outro mote, né? As mulheres ribeirinhas é uma outra lógica, as mulheres caiçaras é uma outra outra realidade, mas se a gente for começar a conversar tudo se entrelaça e o feminismo é muito bom, porque a gente vai avançando em todos os sentidos, em várias frentes né? então eu espero sinceramente que o feminismo deixe de ser apenas uma palavra que está na boca de todo mundo mesmo que seja para, para nos colocar para baixo e a gente avança mesmo na, na luta igualitária e é interessante quando a gente fala isso,
0: porque o Pedro Romão fez uma observação aqui, né, que ter um pensamento humanista que para os direitos e igualdades entre homens e mulheres não é retro retroceder, é avançar. Então, na verdade, a chave é essa, entendeu? Para ter igualdade... Né, homens terão que abrir mão de poder para a gente parar os poderes. Só que a sociedade, em seu conjunto, vai estar tá avançando, porque vai estar tá avançando como uma sociedade igualitária. Então é um pouco da ideia na cabeça. Mari, você, você tem alguma dificuldade às vezes, de conversar com outras mulheres e colocar elas como a ah, você é feminista? Você só não percebeu ainda? Isso que a estava falando. Experiências são diferentes, só que só não chegou o termo ainda.
1: Uhum, com certeza, eu acho que existe aí uma questão de nomenclatura, né? O, o, o que parece óbvio dizer, machismo se refere ao homem, então feminismo se refere à mulher, como se a mulher feminista estivesse lutando por privilégios. Só que assim, na verdade, essa, essa pecha que se coloca em cima das feministas, como se fossem intolerantes, como se estivessem impondo alguma coisa aos homens que os agredisse. Na verdade, é o medo do, dos homens, da cultura do patriarcado, de perder privilégios. Na verdade, o feminismo ele não é uma, uma, um modo de vida que impõe comportamentos. É o contrário, é, é dar às mulheres a liberdade de escolha do que elas vão fazer com o corpo, com o comportamento, com a roupa, e, e, e libertá las Essa que sempre um padrão... Que... Então, quando vem uma pessoa e fala, eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que comentou aqui, mas quando, muita gente fala, a gente não tem que lutar por feminismo, a gente tem que lutar por humanismo, tem que ver até que ponto as pessoas estão considerando que a gente já vive em pé de igualdade, quando isso não é uma realidade. Na verdade, a gente precisa lutar pelo feminismo, porque enquanto muitas pessoas falam que todos têm que ser tratados iguais de forma igualitária. Existe feminicídio. Então, enquanto houver mulheres morrendo, enquanto houver acúmulo de tarefas para as mulheres que têm filhos e, no final das contas, recai sobre a mulher o papel, isso que a Thais falou, sobre é, acordar cedíssimo para levar o filho para a escola, para uh, dar comida para o filho, isso a gente sabe que pesa muito mais para a mulher. Enquanto a gente não tiver as mesmas oportunidades, tanto no mercado de trabalho, quanto, inclusive, de remuneração, o feminismo não é uma questão de, de escolha, né? Ela é uma questão de sobrevivência. Ou você adere a isso, ou você está compactuando com a morte de muitas mulheres. E, sobretudo, a mulher negra, porque a morte entre as mulheres negras cresce. E a morte, que eu saiba, né? pelos últimos dados, entre a, a população branca, ela tem diminuído. Então, assim, existem, existe a questão da interseccionalidade, pessoas mais expostas ainda. Então, quando alguém vem e fala assim... Ah, eu vou fazer apenas um paralelo, né? que é contra as cotas porque todos têm que ser tratados em pés de igualdade, que é contra o feminismo porque todos são iguais, a gente concorda que as pessoas são iguais, mas elas não têm os mesmos direitos, elas não têm as mesmas oportunidades, não precisa existir uma luta para dar voz a essas pessoas e para que elas sejam protagonistas das lutas delas, né? das minorias sociais.
0: É e é isso mesmo, e a, a Mari mencionou uma coisa interessante, que foi a questão da maternidade, que é onde a gente pega um problema que a gente está tem no movimento feminista, né, que uh, nos movimentos feministas, porque a pluralidade é regra nisso, né, que ao mesmo tempo que a gente tem que incluir mães Uh, teve, um, teve um embate, né, que ainda acontece relacionado a mulheres feministas que estão também lutando pelo direito de não ser mãe, porque a sociedade impõe que a sua vocação é uma vocação materna, como se fosse uma coisa totalmente natural da essência da mulher, que é também um tipo de uh, tentar bio, biologizar, né, a coisa, então você tem que ser mãe. Aí as mulheres lutam pelo direito, algumas se qualquer não, eu não quero ser mãe. Isso é importante. Só que aí começou a causar também uma exclusão de mulheres mães, de espaços feministas e também uh, um, um isolamento dos debates sobre como que o patriarcado afeta as mulheres que estão vivendo sobre a maternidade, né? E o canal Delô tem algumas algumas lives sobre isso. Eu vi alguns vídeos, né, tratando de vários problemas relacionadas maternidade e carreira, é, teve um dia uma meditação que foi muito legal também, e a Tess tem essa experiência também, né, que é ser mãe, ser mulher, negra, mãe, trabalhadora e tudo mais. Se vocês quisessem comentar um pouquinho dessa problemática da maternidade... Tá, pronto eu vou, vou tomar... aí, Vai você, Tess, vai você.
3: Pronto. Gente, eu fui mãe muito jovem, tornei mãe muito jovem, aos 19 anos de idade, então, eu tava saindo do ensino médio, né, aí Nesse período eu entrei, no, passei no concurso do CEFET para cursar um curso técnico lá. Então meio que a minha vida assim virou, virou do avesso, né? Muita coisa assim que eu não tinha entendimento, tive que é... É, é, passar a ter, por exemplo é, quando a instituição ela é pública ela tem por obrigatoriedade garantir que aquela mulher, aquele lactante tenha um espaço para poder ter a amamentação, eu não sabia, então foram meses sem poder é, garantir a amamentação da minha filha porque eu tinha que estudar e não tinha esse espaço, né é, então isso tudo a gente vai, vai descobrindo depois, eu descobri muito coisa depois né? É, na minha filha até já, já, já está grande. Né? Mas uma outra coisa que eu gostaria, inclusive, de, de dizer é que durante um bom tempo eu tive que me ausentar dos estudos né, para na faculdade, porque eu não tinha com quem deixar a Fernanda, eu não tinha segurança seguridade com quem deixar. Né? Quando a minha mãe ela teve os seus filhos e precisou deixar a gente com babás, a gente sofreu agressão difícil com babás. Então, isso foi um trauma muito grande para mim. Eu não queria deixar a minha filha com uma pessoa que eu não conhecesse, com esse medo, né? Então, eu passei mais ou menos acho que uns seis anos sem estudar, só trabalhando, sem estudar, que era uma coisa que eu sempre gostei e sempre quis muito, almejei muito a, a entrar ao universo universitário, né? Então, parei para mais ou menos seis anos né, na minha vida para dar continuidade, né? E aí, quando eu entro na, na universidade, é aquela mesma realidade de sempre, né? Parece que é um espaço que não existe para nós mulheres que já somos mães então a luta pela creche universitária inclusive ela é centralmente feminista tá entendendo porque eu tive colegas minhas que to, é, se tornaram mãe durante o processo do, do curso tiveram que abandonar porque não tem uma creche universitária então isso não é menor ter uma creche na universidade é também uma pauta de nós é uma pauta feminista né então é, é assim, não não é fácil né estar nesse processo e a gente vai se Vai se, vai se encontrando, vai se vendo, e a gente também quer que outras mulheres também consigam adentrar é, na universidade, continuar seus estudos, e aí, é, é para além do, do mundo da academia apenas, né, cresce no local de trabalho também, um espaço adequado para isso, né? Porque é isso, né? Quando a gente tem um. um quando a gente engravida, né, é uma cobrança assim, não, você tem que ser a mãe, a super mãe seu filho tem que dar certo, tudo. se não der certo a culpa é da mãe, é da mulher né, então, mas o aparato assim que a gente tem é quase zero, né, quase nulo mesmo, então, é muita coisa assim, a, a gente avança nesse sentido também, né, eu gostaria assim muito de ver mais mulheres é, na universidade que não tivessem que abandonar seus cursos porque, enfim, engravidaram por, e tiveram seu filho por sua própria escolha mas ainda não é realidade, assim, pelo menos da minha universidade, não tem projeto de ter tão cedo, assim, uma creche que atenda todas as mulheres. E aí, o
0: que, que você acha? Eu sei que seja já debateram algumas coisas assim, né? Eu? É. Ah, tá. <risos> Sim, <risos> eu acho
2: engraçado... Não é engraçado. A gente tem essa maneira de falar <risos> engraçado, não é engraçado, gente. Nossa... É, eu não sou mãe, por opção, e eu me interesso muito por, pelo assunto maternidade, justamente porque para mim é uma das maiores áreas de, de crescimento no feminismo, é, é muito interessante observar como a maternidade é um divisor de águas para muitas mulheres, muitas que eu, que eu conheço, pelo menos da minha bolha, se descobriram feministas por causa da, da, da maternidade e dos absurdos que aconteceram com elas durante a gravidez e depois quando os filhos nascem, como elas entendem opressão. E, do, por outro lado, também existe é, opressão para mulheres que escolhem não ser mães, né? E aí é uma ótima maneira da gente ver como funcionam as coisas. Quando é, você escolhe não ser mãe, mas como? Que absurdo, como você é egoísta e tal, tal, tal. Você não vai entender esse amor, você, você vai, sua vida vai ser vazia, tal, tal. E aí quando você é mãe, é isso que até se falou, né? Aquela cobrança. É, você tem que dar conta, né? Eu odeio isso, você tem que dar conta, você tem que ser a super mãe. É, aquela culpa, né? As minhas amigas falam muito isso de culpa, todo mundo faz você se sentir culpado o tempo inteiro... É, qualquer coisa que dê errado é problema da mãe, tudo recai sobre você, é uma carga emocional imensa. Então, eu como não, não sou mãe, não quero ser, não vou ser, é, eu tenho tentado aprender muito sobre, sobre o universo materno, sobre o feminismo e, e maternidade, e eu acho que é, realmente eu concordo com a Tessa, com, com, que falta não só na universidade, em todos os lugares, é, falta espaço para ter uma mulher que, que ela possa levar seus filhos, que ela possa... espaços feministas, que, que as pessoas entendam isso, né? Daí tem gente que fala, ué, mas deixa com o pai, não é feminista? Bom, isso seria o um mundo perfeito, né? Deixa com o pai, não é feminista. Não é bem assim, todo mundo sabe que o, o trabalho acaba recaindo muito mais para a mulher, essa é a realidade, né? E eu tenho conversado muito com amigas sobre isso, sobre esse lance de de lugares que não aceitam mulheres com crianças, que é, banem a amamentação, que, que é um absurdo. E do quanto... Ai, cara, do quanto esse mundo, essa, a... o serviço doméstico com as crianças, o cuidar de filhos, o cuidar de família, é, não tem que ser individualizado, né? Ele tem que ser distribuído e... É, eu tento crescer muito e tentar, eu tento engrossar uh, o meu feminismo tentando, conversando mais com mulheres entendo, que são mães entendendo essas necessidades, e eu acho que essa é uma da, das maiores provas de que o feminismo não é uma coisa individual, né, que a gente tem que olhar para fora, que a gente tem que compreender o universo das outras mulheres que vivem uma realidade diferente da nossa, acho que essa é a coisa mais importante que, que a gente tem que fazer,
0: né. Isso tem traz um, tarde, ponto um ponto interessante, de... que é relacionado, deu um... De um ecozinho ali, Elo eu acho que você tem que tirar, te... diminuir um pouquinho, porque eu tô dando um eco no seu microfone, rapidinho. Será que melhorou? Melhorou. É, tem uma coisa que é interessante, que a Elô tava falando, que a Tess falou, da dinâmica, que é o que a gente chama de reprodução social, né? É, as mulheres a, recebem esse fardo de fazer a reprodução social da, da sociedade. No, na mais ou menos década de 70 para 80, o feminismo marxista começou a trabalhar com essa noção, teve o trabalho, um trabalho muito fundamental, foi o trabalho da, da Patty do Louis Armstrong sobre isso, eu tive a oportunidade de estudar com eles lá no Canadá, então uh, pude fazer um pouquinho de imersão sobre isso, mas também tem um trabalho interessante que é da Silvia Federici que é uma feminista marxista fantástica, tem o um livro dela, O Caliban e a Bruxa, que, é, que ele foi traduzido e publicado no Brasil pela editora Elefante, que é uma super recomendação que eu deixei para vocês, e ela também, peguei aqui rapidinho porque estava atrás de mim, <risos> é, ela também participou dessa edição aqui, infelizmente só tem inglês ainda, mas ela tem um capítulo aqui falando sobre é, as questões de gênero, direto lá no Capital, do Marx. E é muito interessante usar a Silvia de, de ponte, né? E, ponte, e fonte relacionada a isso, porque ela fala de coisas que o nosso trabalho afetivo, como mulheres, constantemente, afetivo com seu companheiro, afetivo uh, em cuidar da casa, afetivo em cuidar do, do filho, né? Até o nosso amor, ele consegue ser comodificado numa relação de exploração, em várias vezes, porque ele vale alguma coisa. Porque a gente não é remunerada por um monte de coisa que se fosse o homem fazendo, ele seria remunerado. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente manter, é, manter em mente nessa relação que a relação de desigualdade, ela é uma relação pública, mas ela também é uma relação privada no nosso ambiente doméstico, mas elas não são separadas, elas andam juntas. Então, se vê muitas vezes esse fato de que a mulher a, se coloca que, ah, é que aquele homem trabalha e sustenta a casa e ela é só dona de casa. Né? e só dona de casa ela só arruma a casa o dia inteiro ela não trabalha e eu fico tentando encucar na cabeça das mulheres que isso é trabalho você trabalha sim entendeu? se o seu marido, o seu companheiro está lá fora e ele está uh, recebendo trabalho uh, remunerado no ambiente público você, recebe, você não tem trabalho remunerado em casa a, su a sua remuneração seria indireta o problema é que ela não é nem reconhecida né? Ela, ela acontece indiretamente porque ele está pagando certas contas mas ela está provendo tudo aquilo ali a camisa está bem passada para ele conseguir ir para o trabalho e, e se apresentar bem, a comida está ali e tudo mais, e o mais interessante é que nessa dinâmica muito homem chega em casa cobrando o jantar ah, com mais violência com mais machismo do que o chefe dele lá no trabalho está cobrando aquele relatório que ele não entregou né? então uma, é uma dinâmica muito pesada que uh, pega muito e os homens não reconhecem porque faz parte do trabalho invisível das mulheres né? então essa, essa reprodução social esse fardo que a gente chama de fardo duplo, triplo quádruplo, dependendo dessa situação, né, é, ele, é, ele é invisível na sociedade, aí vem o homem reclamar que nem teve um que supostamente estava aqui no chat, eu peguei rapidinho, ah, fingindo que sabe de feminismo, que estava acompanhando e que sabe das coisas realmente, Tava então, assim, não, as mulheres é porque elas se acham, elas se acham mais inteligentes, ou elas se acham, elas acham que elas merecem governar, como se fosse um absurdo, a gente falar que a gente merece, governante merece sim, a gente sabe o que a gente está falando. Ela é precisa, sério. Elas
1: merecem ter direitos, que absurdo.
0: Pois é, e assim, essa situação uh, que demandas básicas que as mulheres fazem de reconhecimento na sociedade são tratadas por muitos homens que acham que feminismo é sobre ódio, acham não, eles propagam isso, né, quase que propositalmente, colocam isso porque, nesse caso, fica bem conveniente colocar para eles que não, isso aqui, é, isso aqui elas podem, isso aqui não, os homens querem continuar nesse controle, né, do que mulher... Pode, que não pode. E aí apareceu um aqui tentando falar uma coisa que eu quero jogar agora de, de problema pra gente. Que é, fala assim, não, isso aí é meio como colocar a galinha e ir cantar no lugar do galo e mandá-lo botar e chocar os ovos. Então, me poupem. Tem dois problemas isso aí, né? Tem o problema que primeiro tá achando que a gente quer trocar posições na sociedade, sendo que a gente quer melhor distribuir, né? E outra questão é essa questão biologizante, que eu acho que é um problema grave que a gente tem, que fizeram essa pergunta, e eu vou tocar nesse tema complicado, que é um, um, uma desavença que existe entre o feminismo interseccional e o feminismo radical, né? que o feminismo radical uh, tem essa pegada da biologia, não reconhece mulheres trans como mulheres e tudo mais, e aí tem muita polêmica e muito problema, muita opressão relacionada a isso também, mas também esse fato que acaba reafirmando uma biologia que os homens estão aqui, ó, usando contra a gente, né? Então, mais do que uma coisa de teoria queer, mais do que sim, se é pós-moderno, não é? E tudo mais... Tem um problema que a biologia, o papel natural, o papel biológico, sempre foi usado para aprisionar mulheres né, na nossa sociedade. O que vocês pensam sobre isso?
1: Ah, eu tenho uma, uma colocação que está relacionada, inclusive, com o um trabalho de, do meu amigo jornalista que mora comigo, né, Alexandre Pucci. Ele fez um texto recentemente a respeito da vontade dele de ser pai sendo um homem homossexual, que terá um relacionamento afetivo e nesse relacionamento, homoafetivo, desculpa, e nesse relacionamento pretende ter filhos. E ele fala assim, pelo que ele estudou e os dados que ele reuniu, essa história de que a mulher tem um, um instinto maternal e que graças a isso ela tem mais capacidade de cuidar de uma criança e que o papel do pai é secundário e tal, é muito confundido pela sociedade como se a mulher fosse a única responsável por é, suprir todas aquelas necessidades da criança, né? que acaba caindo nisso que a Elô falou sobre a culpa, ou que, a, que vocês falaram, ou até a Sá falaram sobre sobrar muito mais para a mulher na prática. E, na verdade, ele disse que não, isso é uma construção social, isso, na verdade, é, você cria relações uh, de, de maternidade e paternidade com a convivência. Então, é perfeitamente possível que um casal de dois homens consiga cuidar de uma criança e não é que se tivesse uma mulher ali, ela seria mais responsável e naturalmente se passar mais tempo com a criança, o certo era que aquilo fosse dividido. até então, é como a Sá falou, é muito conveniente que pareça que a mulher, por gerar, precise ficar mais tempo e ser responsável por mais funções, né? A partir do momento em que a gente, essa questão da biologizante que ela falou, né em que a gente começa a acreditar que a mulher, por ter aquele conjunto de características, está mais propensa ou mais responsável por algo do que o homem, as mulheres continuam tendo mais dificuldades, a dificuldade de estudar, a dificuldade de ter uma creche ali que cuide da criança enquanto ela procura um emprego a questão da amamentação e isso cai também na questão da feminidade né? da feminista radical no momento em que a gente fala sobre, sei lá, regulamentação uh, dos direitos trabalhistas das prostitutas alguns nichos do feminismo acham isso totalmente necessário porque a prostituta trabalha em condições muitas vezes degradantes e perigosas e vê alguns setores mais radicais que não reconhecem as mulheres trans como mulheres porque acreditam que por terem nascido homens elas são já foram privilegiadas falam que a regulamentação da prostituição é um absurdo, porque objetifica o corpo da mulher, porque diminui a mulher em relação ao homem, que é algo que eu discordo, porque enquanto as pessoas estão debatendo sobre o que é aceitável e o que não é aceitável, tem mulher morrendo. Enquanto você está aqui falando que a criança tem um laço maior com a mãe porque a mulher já era no útero, a mulher está sem as mesmas oportunidades. Enquanto tem gente dizendo que Uh, ah, isso é a galinha pegando o papel do galo No fundo, quem inventou que existia papel de galo Foi o próprio galo Então, no final das contas, eu nunca debati Até que ponto isso era papel de homem Então, em que momento que eu tô roubando o papel de alguém Se quem definiu essas funções não fui eu Não foi uma mulher, né é Sempre o um homem falando sobre ele E dando pitaco na luta das mulheres que São opressões que eles não sofrem
0: Gente, eu não gosto do termo Mas é isso que a gente chama de lacre, né é. <risos> ah, que cheiro foi esse? Como dizem agora, né? Que cheiro foi esse, Mari?
2: Amo você. algum comentário? Ah, eu não poderia colocar melhor do que, do que a Mari, assim embaixo do que ela falou. Gente, ninguém está negando que existem diferenças fisiológicas entre pessoas que nascem com vulva, vagina e útero e pessoas que nascem com pênis e testículo. Ninguém está negando que mulher, pessoas que nascem com útero vão gerar, vão gerar crianças e amamentar. Mas, exatamente, é isso e pronto. Isso, ter um útero e parir uma criança e amamentar não significa que você é maior responsável dessa criança ou que você não pode carregar um saco de cimento, que você não pode abrir uma lata de palmito, ao mesmo tempo que ter testículo e pinto não impede você de dançar balé, fazer tricô ou varrer a sua casa. Como diz a Timamanda de Adichie, que é uma escritora maravilhosa, contemporânea, é... A, a arte de cozinhar não vem atrelada a uma vagina. É. Então, diferença fisiológica não quer dizer nada. Vamos parar com isso. tipo, vocês estão é, esse negócio de galinha. Como é que é galo pau o lugar da galinha, gente? Pelo amor de Deus. Olha a construção social aí. Até mesmo. É, eu acho que a você vai concordar comigo. É, eu tô falando a você porque ela é mãe. Eu acho que nós três, nós quatro, que é, é a única que é mãe. É, existe a vontade de ser mãe, mas existe muita construção social para ser mãe. Tá, gente? Não vamos negar isso, né? É, do mesmo jeito que existe muita construção social para você largar o trabalho e ficar em casa porque seu marido ganha mais. Por que, que ele ganha mais? Sabe? E aí, gente, para. Não estamos negando diferenças fisiológicas, mas pelo amor da deusa, construção social, vamos, vamos, vamos gulgar
0: para que tenha coisa assim que diferenças biológicas, por exemplo, você ter um útero e você gerar uma vida a partir disso, e você ser responsável por, por tudo que acontece com essa pessoinha pro resto da vida já é outra coisa, completamente, né? Então, você estar ali carregando por nove meses é muito diferente de você ser responsável por absolutamente tudo que dá errado, principalmente com essa pessoa pro resto da vida. Então, isso faz parte, isso é cultural, isso tem a ver com estrutura. É por isso que é muito importante, eu gosto de colocar... Que a gente precisa de mais antropologia, nesse caso, para a gente estudar as nossas sociedades matriarcais que existem, em que você, você ser mãe, por exemplo, não é colocado como um ônus, que nem isso é na, so na nossa sociedade, então a questão do papel não é o papel que foi determinado pela biologia em si é o papel que a sociedade diz que você tem que cumprir a partir de você ter essa característica física e você não tem, né então isso é uma coisa que pesa muito e eu acho que traz alguns dilemas que até se, até se conhece muito que assim, na, no movimento feminista que é classista também que é interseccional, a gente tem lidado com muitos desafios, né? Das próprias mulheres brigando por conta dessas coisas, né?
3: Tenho muito acordo mesmo. Sim. Oi. Pronto. Hein? assim, realmente, fora essa construção social e querendo determinar para gente de que por nós termos nascido, né, mulheres e com útero Seria determinante que nós sejamos mães, gente, isso é uma violência... Uma violência muito grande, sabe? É, eu acho que as mulheres têm que ter, realmente, total liberdade de escolha é, se querem ter filhos e, sobretudo, escolha de deixarem de ter filhos. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer a dura hoje, eu não vou poder. Não vou poder, por autonomia minha, chegar no hospital. Doutor, eu quero fazer minha laqueadura porque, para mim, basta a minha única filha. Eu vou ter que ter uma autorização do meu pai, né ou se eu fosse casada autorização do meu companheiro mas a minha autonomia ela é ferida nem né, relação a, a querer é, é, deixar de ser de, de não ter filhos por exemplo então e, e isso é, é inclusive eu, eu descobri isso recentemente eu não sabia disso sabe de que se eu, se eu quiser fazer laquêada eu não posso porque se eu quiser fazer eu se eu quiser fazer de fato laquêada meu pai vai ter que autorizar é, Fazer essa vaqueadura, então, é, são é, determinações, construções sociais que a gente sofre a todo instante, desde quando a gente nasce, né? Isso é uma preocupação tão grande na minha cabeça, né? De, eu, eu, tento, eu tento e converso muito com a Fernanda em relação a isso, para que ela não cita tanto as amarras que um dia eu já senti. Eu acho que essas amarras que o patriarcado vai colocando, essas construções sociais que a, a sociedade vai nos colocando, elas pesam tanto que chega uma hora assim que a gente sufoca, né? Por isso que quando a gente se, se reconhece se encontra como feminista, é tão libertador. né? É a questão de você... Só porque você é mulher, você tem que ser obrigatoriamente mãe. Uma outra coisa, aquela maternidade completamente romantizada, né? Você vai ser... Você se tornou mãe, então você vai ter força para criar aquela, aquela criança de em todas as fases, e não é assim, né, a gente sofre muito no, no, no processo da gestação, o nosso corpo sente pra caramba, aí quando você tem um bebê, o seu processo psicológico também, sofre demais, a gente sofre tanto, mas ninguém fala sobre isso, só querem falar que tudo é muito bonitinho, né, Sendo que não é, gente, né, e, e, e quanto mais esse processo da maternidade, ele for compartilhado é, com nossos com companheiros, ou com as companheiras, né, porque tem, 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 tem isso, eu acho é, que a sociedade, ela é tão impacto, que tem tanta, tanta criança precisando de lares e que o processo de adoção por casais homoafetivos é tão complicado, sabe? É quase inexistente que é uma, é, são violências com essas pessoas que querem ser pais, com essas pessoas que querem ser mães, com essas crianças que querem ter uma família, mas não, só, só serve para ser mãe aquela mulher que nasceu com uma, com uma vagina e que necessariamente tem que ser mãe porque a gente nasceu pra nascemos, crescemos, temos que obrigatoriamente procriar, né, então realmente essas condições sociais, elas vão é, só atrasando assim <risos> as nossas vidas, porque, vou te contar eu tenho amigas que não querem ser mães e eu comple co compreendo completamente porque eu acho que são escolhas mesmo, sabe é, e não é para ser uma escolha forçada, não é para ser uma coisa forçada a maternidade, ela não é fácil, mas também não é para ser forçada, né é liberdade de escolha, a nossa liberdade de escolha ela precisa ser cada vez mais respeitada e aí
0: eu vou aproveitar e fazer um, um pequeno uma questão aqui sobre de utilidade pública praticamente, em um forma de utilidade pública sobre a questão da laqueadura no SUS porque existem esses critérios, né, que a se estava falando, que é muito complicado, só que o problema é que o, os médicos não respeitam os verdadeiros critérios, porque os critérios são você ter pelo menos dois filhos, ou ser maior de 25 anos, não são as duas coisas, né. E o que que, o que, que eu mais ouço, especialmente de mulheres periféricas? Fui lá, eu tenho um filho, e eu sou men menor de 25 anos, eu tenho um filho, e eu fui lá e pedi fazer laqueadura, o médico falou, não posso, né, você, uh, aliás, uma mulher que é maior de 25 anos e tem um filho, não, você não pode, porque você vai se arrepender. Isso é uma construção social. Isso é uma coisa que foi colocada na cabeça das pessoas, que as mulheres têm uma ânsia, né, por maternidade, se você faz uma laqueadura, você vai se arrepender com certeza, e não tem como, sendo que o que a lei garante é que você pode ter zero filhos e ser maior de 25 anos e ter uma laqueadora pelo SUS. A ideia é a idade ou ter dois filhos. Então, se você é menor de 25 anos e tem três filhos, você poderia fazer uma laqueadora pelo SUS. Só que a gente tem um monte de médico que nega a laqueadura para mulheres, desrespeitando esse critério da lei. Então, é, é, muito, é muito mais uma pressão da sociedade, do que realmente, ah, ah, realmente a questão que a, a gente fala assim, ah, temos que lutar pelos direitos reprodutivos, né, e a, a gente faz a luta pelo aborto, pela descriminalização e legalização do aborto, que não é a mesma coisa de falar para as mulheres saiam por aí abortando, né, que é o grande mito que coloca na sociedade: vocês vão sair assassinando criancinhos dentro de útero e tudo mais, toda aquela coisa. Sendo que a gente está falando é que nós queremos assegurar direitos reprodutivos. Isso vem com uma porção de coisas: vem com o planejamento familiar, vem com a questão de justiça reprodutiva. Eu tenho um vídeo aqui no canal tratando de justiça reprodutiva. E o que, que acontece? Uma das lutas por justiça reprodutiva é esse direito à lequeadora pelo sistema público de saúde e a gente não consegue garantir nem isso, porque tem médico querendo ter mais autonomia sobre o seu corpo do que você. É, então a gente...
2: É, é gente achando que te conhece
0: melhor do que vocês conhecem, né? que é o que mais existe em relação à mulher, né, no, no, no sistema de saúde, não só público, no privado também. É, quando a gente faz a luta pelo parto humanizado, por quê? Os médicos não acham o, o parto vaginal, que o, o termo correto, a gente tem que desmistificar isso, a gente fica falando parto normal, e a gente fica colando que aí quando uma mulher opta por uma cesárea, ela é anormal, também não é assim, né. É, a gente tem que falar, é, são os modos diferentes, as vias diferentes de parto, isso eu aprendi com as minhas amigas, amigas que já são mães e são grandes militantes do parto humanizado, e a ideia do parto humanizado é justamente isso, colocar a mulher no centro da questão e ela poder pensar de formas diferentes, as posições diferentes, se ter um parto e tudo, tudo mais, aprender com as nossas comunidades tradicionais, com as mulheres indígenas, né, que fazem partos há trocentos mil anos sem toda, todo esse alvoroço da medicina moderna ocidental e tudo mais, então tá trazendo e casando esses conhecimentos, mas isso é uma ameaça, né, é uma ameaça para uh, o poder que existe uh, de certos médicos sobre os seus pacientes. Então, eu, eu tenho, eu sou feliz de conhecer médicos que militam ah, a respeito disso, para tentar desmistificar isso na cabeça do médico, para o médico conversar mais com os pacientes, ser, não ser simplesmente pedir exame, toma aqui esse remédio, para conhecer o caso. E se os médicos estivessem mais empenhados nisso, eu acho que a gente teria muito mais oportunidade do que esses médicos que olham para você e falam: ah, não, você vai se arrepender de ter esse filho, não posso fazer sua laqueadura, não a ponto de se recusar a fazer um procedimento que seria muito simples uh, no meio de uma cesárea, por exemplo, uma mulher que já tem três filhos, uh, simplesmente porque ele julga que sabe melhor do que você, que é nada mais do que um reflexo da sociedade patriarcal que coloca que mulheres são mais emocionais, irracionais imaturas, não sabem o que estão fazendo e aí estariam negando a sua vocação natural, que seria essa vocação da maternidade e o tanto que isso é complicado, né e aí, mas eu quero a, pegar uma outra linhazinha que a gente estava falando da questão do feminismo radical porque surgiu uma pergunta do Tony Nogueira aqui que eu achei interessante, que ele falou além da questão biológica, o principal argumento que eu ouço das Rádio FEM é que as mulheres trans reforçam os estereótipos de feminilidade, roupas, cabelo personalidade, de geral, o que acham? E eu vou começar respondendo, eu reforço isso, eu, mulher cis, faço isso o tempo todo, porque eu adoro uma maquiagem, uma roupa brilhosinha, e não tenho muita condição, eu não sou tão boa de fazer minha própria unha, não tenho tanta condição de fazer a unha de fora, mas se pudesse estavam todas pintadas aqui, brilhando, uh, e isso faz parte de como, de uma expressão. Que, que as pessoas têm na sociedade. Então, a masculinidade, a feminilidade em si, elas são expressões. Existe a masculinidade tóxica, que é aquela que dá poder para o homem uh, se impor mais, oprimir mais e dominar. Mas a feminilidade não é uma coisa ruim. Então, é, é, é preocupante para mim que existe um feminismo que coloca que a feminilidade é uma coisa que a gente tem que tentar a diminuir um pouco, porque é justamente isso que o patriarcado quer que a gente. Ou que a gente pegue a nossa feminilidade e coloque a serviço dos homens, toma aqui pra ficar bonita e cheirosa pra você, pra você poder objetificar, ou pega a nossa feminilidade e colocar, não, isso aí é um sinal de fraqueza. Você não pode demonstrar isso. E isso, cara, isso é uma prisão. É uma prisão, a gente coloca em caixinha que mulher cis ou trans, tem que agir, andar numa linha específica em relação à feminidade e masculinidade, né? E o que que vocês acham disso? É, se eu puder é. começar, eu
2: também, de eu novo, sei. concordo plenamente com você, é, eu acho que esse negócio de usar maquiagem, fazer escova, gente, é, é expressão, e o problema disso não é a mulher que usa maquiagem, é uma indústria que explora isso e te faz sentir mal se você não usa, aí você tá não tem culpar a mulher que usa maquiagem, que, que a gente arruma o cabelo, que a gente não quer aparecer os nossos cabelos brancos. O problema é você talvez falar que uma mulher só é bonita dessa forma. E cada uma se entende como se sente melhor. Acho que isso não realmente não tem nada a ver falar que feminilidade não, não equivale com feminismo. De forma alguma. É, não, eu, pra, eu considero uh, mulheres transgênero mulheres. E... Talvez a única coisa que eu posso falar é que é o seguinte, uma mulher transgênero, que talvez viveu parte da sua vida como um homem, por mais que na cabeça dela ela sempre foi uh, uma mulher, ela pode ter percebido é, machismo de outras maneiras. Ela não sofreu machismo da mesma maneira que a gente que nasceu com vagina e se identifica como mulher, sofreu. Não sei se eu estou me fazendo entender, elas, é, a gente tem, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho, sou gênero mulher, nasci com sexo é, feminino, vagina, então eu sofri é, machismo desde a hora que eu nasci, as mulheres trans tiveram uma experiência diferente, acho que a partir da, da transição e do momento que elas, elas entenderam que, que elas eram mulheres, aí a, a coisa mudou de figura para elas, para mim essa única diferença que tem, do, da vivência, da experiência, de resto, eu não vejo o menor problema de mulher trans usar maquiagem e usar estereótipos femininos. Não, não, não vejo isso como exatamente como você falou. Não é uma, uma arma para a gente lutar contra elas.
0: E é bom uh, enfatizar também que assim, a mulher trans, antes dela, ser, uh, dela fazer a sua transição, né? Completar a sua transição, mesmo essa socialização masculina que ela possa ter tido, ela vai ter tido muita transfobia, algum tipo de LGBT fobia encucado uh, ali, por quê? Porque ela já estava transgredindo de alguma maneira uhum. a questões de gênero, né? Então vai, vai ter uma experiência relacionada à opressão dessa forma também. Tesse, Mari.
1: A, Quer falar, Tess? Primeiro.
3: Pode
0: falar, Mari.
1: É, assim, o que, eu, o que eu pensei quando vocês duas estavam falando, que eu acho muito interessante, é assim, como o estereótipo impera, né? Como o estereótipo é forte. Porque, no fundo, muita gente é, a, tenta desvirtuar o feminismo ou atrela o feminismo a um estereótipo de mulher a, que não se arruma, que não tem a tal da feminilidade, que não é vaidosa, como se isso fosse é, passível de ridicularização. Quando, no fundo, o feminismo é exatamente sobre o contrário disso, é sobre a liberdade que a mulher tem de ter para ser como ela estiver a fim de estar, não simplesmente uma coisa. No fundo, que eu sinto que esse discurso padrão, né? Ah, pode ser feminista, mas seja feminina, sem ah. Seja, faça. Ah, se arrume para impor respeito, para mostrar que você não é desleixada. Ou mesmo o contrário, quando você é muito uh, ligada a certas preocupações estéticas, as pessoas não te levam a sério, né? Isso acontece muito com a gente. A Sabrina, eu já vi várias vezes no canal dela, assim como acontece no meu. Ah, o que, que você com esse cabelinho, essa maquiagem, essa roupinha, esse cenário, entende de política? É como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Ou mesmo de estereotipar. Não viu o que você falou ainda e fala, ah, já sei, é de maquiagem, né? de maquiagem. E acredita que uma pessoa não pode estar falando de assuntos relacionados, sei lá, à sociologia, à filosofia, e está com aquele estereótipo. No fundo, se você associar tanto isso quanto a LGBTfobia, né? No momento em que o cara fala, pode ser gay, mas por favor não desmunheque na minha frente. Tudo isso é... O incômodo, que na minha opinião é fruto de algo que rompe um padrão estabelecido de privilégio por um homem branco, cis, trans, rico, numa situação de uma minoria ali que ocupa um grupo de poder, tudo aquilo que ameaça privilégios, que sai desse padrão é questionado, como se fosse ridicularizado, existe algum tipo de bullying a mulher que não é feminina o cara que não fala grosso a mulher que senta com a perna aberta quando tudo aquilo ali, o homem que está no grupo de poder uh, uh, privilegiado não é questionado ele pode ser sempre o que ele quiser então no fundo a feminista ela luta para ela poder fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser desde que não desrespeite ninguém para ter exatamente o que o homem já tem, não é nada além disso, não é sobreposição da mulher, não é querer falar mais, a galinha ter mais voz que o galo. É a gente simplesmente ter o direito da a nossa identidade, a nossa expressão.
3: Tati, tem uma outra questão também, né? Eu já e várias vezes já escutei, eu acho que tem, vocês também já escutaram isso, por exemplo, as mulheres lésbicas, elas têm que ser obrigatoriamente, né, parece que elas mulheres machudas, porque se você for uma lésbica que você passa um, um, um batom, que você gosta de passar uma sombra, que você usa, usa sato alto, parece que você não é, você tem que ser obrigatoriamente uma mulher que renegue totalmente a sua feminilidade, acontece muito isso, né, tudo aquilo que, que, que lhe invade de você lhe, lhe fazer sentir bem, né, parece que, assim, a, a gente é tão Tão negado, tão renegado nosso direito de querer ser aquilo que a gente quer, como a gente quiser, que você não pode, é, por exemplo, é, deixar de, de, de sair de casa com o cabelo arrumado, porque você, no fim, não é mulher. Gente, esses, esses estereótipos. Né, de feminilidade e, e sobretudo dizer para uma mulher trans que elas não podem passar por esse processo de inclusive colocar as próteses gente, isso é um absurdo sem fim, né? eu fico imaginando assim se, se para gente é, 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 em certa medida também isso pode, pode pesar, eu imagino que para essas mulheres trans, o desejo de querer se ter o cabelo comprido de passar o batom, de vestir uma roupa é, feminina eu acho, assim, que elas buscaram tanto, sabe? Que isso é muito pouco. Isso é muito pouco para determinar que elas são, que são mulheres, sabe? Parece assim, que as pessoas encontram, assim, pequenas coisas que são tão insignificantes para fazer um cavalo de batalha sem assim, sentido, né? Então, eu acho, assim, que as mulheres trans, se elas quiserem colocar prótese de silicone no seio, na bunda, tem mais de colocar mesmo. Se elas acharem que isso é importante pra elas, elas têm que colocar assim. Se eu achar também que eu tenho que tirar a metade dos meus pés, também tenho, eu vou lá e tiro. Para com esse negócio de ficar determinando que ah, eu, eu tenho que sair todo dia bonitinha pra trabalhar ou pra estudar. Gente, tem dias que eu não tenho saco nem pra pinchar meu cabelo direito, eu acordo faço só assim com ele e saio, sabe? Então as pessoas têm que parar deixar nossas vidas assim, deixa nós viver em paz, porque uma coisa certa, a gente sabe o que a gente quer e como a gente quer então, né, parem de ficar enchendo nosso, nossa paciência, nossas vidas que são, né, o te nosso tempo é 24 horas mas a gente queria ter 30, né porque 24 horas não dá então deixa a gente em paz, deixa as mulheres trans em paz então, se elas quiserem continuar pintando a unha já tem que mais pintar mesmo, sabe é, só... e eu acho, o, o que eu acho assim, quanto mais as mulheres trans também elas avançam, mais o patriarcado se incomodado, e isso é muito importante que a gente avance é, cada cada vez mais juntas, sabe? É, esses ruídos que existem entre as mulheres cis, as mulheres trans. Eu acho que eu, algumas mulheres precisam sentar e entender... Que sim, isso é um processo, é um processo para elas. Se para a gente já foi dado desde quando a gente nasceu, ah, viu, ah, tem uma vulva, tem uma vagina, então é menina, para elas é um outro processo, então a gente precisa aceitar esses ruídos, a gente precisa deixar de existir, porque, inclusive, a gente precisa avançar juntas em termos de saúde, em termos de, de sociabilidade, em termos de garantia de, de trabalho, porque se nosso mercado, o nosso mundo de trabalho já está difícil para as mulheres trans, ainda é mais degradante, ainda é mais precarizado. Então, isso tudo é, é fruto assim, de uma sociedade que quer de fato suprimir todas nós sejamos nós cis ou trans, então é, eu acho que a gente precisa estar bem atenta e sentar e se tem ruído sentar e conversar mesmo, sabe eu tenho muita eu tenho muita dificuldade de também de, de dialogar é, com feministas radicais que acham que, que, que as companheiras, as mulheres trans não são mulheres é um processo de convencimento assim, muito difícil, às vezes assim dá vontade de, de entregar, né, assim, não vou bater cabeça mais não, mas eu acho assim, que andar é, andar juntas é um desafio muito grande né, então sempre que eu posso eu tenho tempo para estar tá debatendo com uma mulher que reivindica, que acha que, que, que mulher trans não é mulher eu tenho assim, que ter uma paciência uma pedagogia assim, porque infelizmente eu não tenho ainda é, é, a, como é que você posso dizer eu ainda não desisti dessas mulheres então sempre que eu posso, tô tentando dialogar com elas né eu acho que tudo é um processo assim de, de, de a gente avançar. O feminismo não, não, é, não é fácil, nunca foi fácil. E tá, e tá nessa luta nunca será fácil para muitas de nós. Então, eu acho que o maior desafio hoje, na nossa geração é avançar junto com as mulheres trans, porque se hoje elas estão conseguindo é, é, colocar a cara no soco, mas muitas estão colocando, não, não é fácil, né? Então, vamos sentar e vamos caminhar juntas. Eu acho que, inclusive, é, algumas construções, só para terminar o raciocínio, assim, algumas construções, inclusive do nosso próprio 8 de março, elas não estão, né? E de quanto isso é sintomático, né? Porque se elas não estão, alguma coisa está faltando para elas estarem presentes nessa construção do 8 de março também. E, que, e se a nossa luta é essa greve é, é, para parar, ela precisa de todas ser de fato. Então, é um convite assim para que o, o movimento feminista pense muito mais em nós do que em algumas vertentes que querem excluir e não incluir. Exatamente. Eu
0: vou aproveitar essa ponte para falar duas coisas. Primeiro, eu vou. A ressaltar de novo aquela coisa da laqueadura, é porque mulheres que estão prestando atenção, homens podem passar isso para mulheres também e estão aqui na live. É, só para passar os detalhes específicos. O SUS oferece os métodos para as pessoas maiores de 25 anos e, ou pelo menos, dois filhos nascidos vivos, desde que seja respeitado o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Conhecendo o nosso SUS, ah, 60 dias passam rapidinho, né? Para conseguir marcar uma <risos> cirurgia. <risos> Infelizmente. Uh, mas também permite nos casos em que uma gestação pode trazer risco de morte para a mulher ou para um futuro bebê. Atualmente se considera que não se pode fazer uma laqueadura durante o parto porque é um momento uh, impróprio para tomar a decisão. Mas aí tem alguns médicos que questionam isso relacionados a mais e se manifestou 60 dias antes quando estava grávida e ainda gestante para fazer depois tem uma polêmica porque a lei não é muito clara relacionada a isso. Mas tá aí a informação gente bate lá na porta do posto e demande a sua laqueadura. Entendeu? Vamos fazer, a gente faz a luta a luta do aborto, a gente faz a luta para poder ser mãe, a gente também faz a luta pela laqueadura, porque é muito importante e outra coisa, eu, eu sei eu sei que a gente tem um outro problema, por exemplo, é relacionado à camisinha, né? A camisinha mais comum que a gente encontra em todos os lugares para comprar a camisinha para pênis. E a camisinha vaginal, que a gente sabe que existe, por que que a gente não encontra ela na farmácia? Porque não é, não é permitido vender em farmácia. As nossas camisinhas vaginais no Brasil, a legislação atual, não permite a comercialização ampla de camisinha vaginal. Você encontra ali alguns postos, alguns lugares ah, onde faz, por exemplo, a teste de HIV e tudo mais, você pode encontrar camisinha vaginal e tudo mais. E aí, eu tenho uma amiga que ela tem um Instagram dela, sigam lá, chama Mulher Lunar, em que ela tava falando, inclusive, que ela descobriu que tinha camisinha vaginal que estava perdendo, o prazo de validade estava expirando, porque o governo mesmo não estava não uh, distribuindo essa camisinha vaginal. Então, olha os problemas que a gente tem de desafios para direito reprodutivo no Brasil, né? É um problema muito, muito amplo. Mas passando um pouquinho adiante para pegar um pouco das perguntas que a gente está tendo, tem uma pergunta muito interessante do Felipe Martins de Paula, que é qual a posição do feminismo marxista em relação à representatividade de mulheres no cenário político quando ela adota posturas contra os trabalhadores, tipo a Margaret Thatcher? E aí eu queria complementar, quando ela adota posturas contra as mulheres. Mulher que oprime mulher da sua posição de poder. Como é que a gente trata dessas mulheres que não são ah, os grandes sujeitos do machismo, mas elas têm poder suficiente para quando elas reproduzem machismo e ter efeito sobre as outras mulheres. Isso aí é um, uma contradição gigantesca que a gente encontra na sociedade, né?
2: É, aqui, por exemplo, você falou da Margaret Thatcher, e agora a gente tem outra primeira-ministra, que é a Tereza May. E quando a Tereza May é, entrou no poder, eu, eu fiquei assim, eu falei, putz, será que eu devia comemorar? Porque ela é mulher, mas ela é do Partido Conservador. E hoje em dia eu estou bem mais resolvida com isso. Eu critico a Tereza May, não é porque ela é mulher que eu acho que ela é a grande salvadora de todas as mulheres. É, ela é uma mulher adotando e implementando medidas super conservadoras, fazendo perto de nada aqui no Reino Unido para mulheres necessitadas, é uma mulher que está é, assinando embaixo é, o corte de recursos para abrigos de mulheres que sofrem violência doméstica, então eu acho que a gente critica igual, agora eu vou defender a Tereza May quando? Quando ela for atacada porque ela é mulher, quando sai no jornal é uma foto dela falando que olha como ela, como a primeira-ministra mostra as pernas e usa um saltinho é, que eles chamam aqui de kitten heel, que é um saltinho assim, um salto pequeno e é analisada essa coisa dela que é ridícula, que ela, ela é, quando ela é diminuída é, na roupa dela, quando ela é diminuída do corte de cabelo dela, porque nunca falam isso de, de um primeiro-ministro, né? Aí eu defendo ela, quando ela é ridicularizada por ela ser mulher. Mas, de forma alguma, isso não me impede que eu a critique por ela estar, justamente por ela estar numa posição de poder, alcançada porque ela é uma mulher privilegiada, branca, de uma família que tem dinheiro, que teve acesso aos estudos, é obviamente que está que tá aberto a crítica de forma alguma. Você não deixa de criticar uma mulher porque ela é mulher, se ela é mulher, então a gente não critica porque ela está ajudando a gente de jeito nenhum. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas é, para mim é isso. Ninguém tá é, salvo de críticas por, por causa do, do, do seu gênero, né? Existe. É mulher que perpetua machismo em diferentes níveis. Eu acho que eu ainda eu sou uma ativista feminista e ainda tenho pensamentos machistas que eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Então imagina uma mulher de um partido conservador muito mais velha do que eu e ela perpetua em níveis estratosféricos e ela merece ser criticada sim.
0: E tem a questão que assim, a parte da, da opressão burguesa, né? Então, no, você tá, se você está num partido conservador, né? O caso da meio o caso da taxa da, da nesse sentido, é, você vai ter um efeito específico sobre mulheres trabalhadoras também, né, porque a gente sabe que o capital, ele vai moendo pessoas de forma diferente, tem, tem sim uma certa escadinha relacionada a isso, por isso que a gente fala do fenômeno da femininização da pobreza, né, quando você entra, toda vez que eles escancaram as portas de um sweatshop novo aí, que tá produzindo um monte de coisa, o que é que você encontra? Você encontra um monte de mulher e um monte de criança e crianças mulheres, né, então isso faz parte dessa dinâmica também e é por isso que a gente fala assim, não basta, é, pelo menos na, na posição do feminismo marxista, é isso, não basta ser feminista ah, tem, por exemplo uma, uma mulher que é do feminismo liberal dilemas que a gente encontrou na relação da Hillary Clinton, por exemplo ah, nas eleições lá dos Estados Unidos, é que ela poderia estar tá, sim representando mas aquela ideia de, ah, foi lá e quebrou o teto de vidro, quebrou mesmo Quebrou para quem? Será que as políticas públicas que ela vai defender vão realmente beneficiar outras mulheres para que elas, uh, que elas uh, uh, consigam prosseguir no mesmo caminho? Será? A Ma maior parte das vezes não. Problemas que a gente encontra quando a gente tem mulheres do no nosso Congresso hoje, que a gente vê ali na, na Câmara dos Deputados, apenas 10%. Uh, são mulheres, isso é absurdo considerado uma sociedade que a gente é praticamente meia meio, a meio em, em divisão de gênero, e realmente, se você olhar para todas as mulheres ali, você vai encontrar a mulher que está fazendo a luta contra o aborto, uh, contra a legalização do aborto, você vai encontrar a mulher que está defendendo o Temer. Então, como é que a gente lida com uma situação dessa? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que aquela mulher não sofra machismo de uma outra forma também. Que é esse exemplo que a Elô teve, e foi uma coisa que a gente viu com a Marcela Temer, né, aquela, aquele caso da... Tanto desses... A gente estava comentando mais cedo entre nós sobre aquele vídeo, né, que falava que era tipo o vídeo da Marcelo Temer como homem, uma sexualização, uma tentativa de fazer slut-shaming, né, que é você tentar envergonhar uma mulher, constranger ela a partir da, da sua sexualidade, expondo ela de alguma forma ou outra, e também o, o famoso, né, o clássico, bela recatada do lar, que então, ao mesmo tempo que colocava a Marcela Temer como a mulher padrão, que todas as mulheres deveriam ser domesticadas daquela maneira, objetificava ela daquela forma, então utilizando essa simbologia, e a gente tem que bater o pé e falar, ah, 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 isso não, isso é machismo, essa mulher é nossa aliada nas lutas gerais? Não. Ela tá fazendo o jogo do pessoal de lá. Mas isso não impede ela, de uma forma ou de outra, ser objetivada E aí entra uma coisa que é, o Bourdieu fala. É, eu não sou bourdieuniana, mas eu cheguei a usar ele brevemente no meu trabalho, porque o Pierre Bourdieu ele tem um livro sobre masculinidades e tem um momento que ele fala sobre é, double bind, que é tipo assim o, o nó duplo em que a mulher está presa na sociedade quando ela está numa posição de poder. Em 2012 eu publiquei um, um artigo meu analisando contradições relacionadas à, à Dilma na campanha de 2010, como é que ela era é tratada pela mídia, e as expectativas da, da, da Dilma em relação a isso. E o que que era? Eu sempre colocavam a Dilma que... Ah, mas olha aí, ela é muito masculina. Ah, ela deve ser lésbica, deve ser isso. E aí, eles batiam o pé no... Como é que era o corte de cabelo dela... Que não tá feminino o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, se cobrava que... Ah, ela é mulher, ela não vai ter pulso firme. Ela não vai conseguir uh, liderar esse país, porque... E aí se cobra o que dela? Masculinidade. Então, a mulher fica ali presa naquela coisa de que, ai meu Deus, como é que se, se eu sou feminina demais, eu sou fraca. Se eu sou muito masculina, eu não tô sendo uma mulher do jeito que a sociedade espera que eu seja mulher. Então, mulheres no poder já sofrem esse tipo de dinâmica, independentemente se elas vão defender Uh, uma pauta feminista progressista de esquerda ou não, elas vão ser julgadas dessa maneira. Mas aí a nossa busca é que as mulheres que cheguem lá e estejam nos representando façam mais do que uma representação simbólica, seja mais do que uma Theresa May, que é uma mulher no poder, que por sinal é uma mulher branca para variar, que é, que quando a mulher chega, costuma ser o quê? Mulher branca, né? E aí o que, que acontece? a gente fazer uma luta por mais mulheres e que essas mulheres também tragam as suas pautas que representem outras mulheres. Então, uh, o que eu chamo de é, uma representação simbólica, mas também uma representação substantiva, que tenha né, conteúdo ali que realmente carregue essas pautas junto, junto com elas, que eu acho que é, vale mais do que a gente ficar falando só de protagonismo, porque o protagonismo de, uh, o termo, ele acaba tendo essa, essa conotação liberal de que sim, ah, basta ser mulher, e a gente sabe que não, ela, ela tem que estar tá defendendo outras mulheres também e, pra, e ela tem que ser uma mulher progressista, porque senão a defesa de pautas ela não vai contemplar todas as mulheres é bem isso. A ah, Maria, até se querem comentar sobre isso?
3: É, é, eu estava até lembrando, né? Tipo, eu, eu sempre fiz oposição à Dilma, né? Sempre, assim, sempre, sempre, sempre. Mas quando começou, né? Quando começou aquele processo do finalzinho do, do, do último ano para a reeleição dela, que apareceu aqueles adesivos. Gente, aqueles adesivos que colocavam nos carros. O que, que era aquilo, né? Sim horríveis, coisas assim horríveis, e aquilo, obviamente, por mais que a gente faça oposição a essas, a essas mulheres, a gente não pode deixar de, de, deixar de falar que aquilo era machismo, que aquilo era misoginia, da pior espécie, era muito, tipo assim, é, é realmente jogar a nossa, a nossa pessoa assim no lixo, né, então, é, e aquilo, eu, e aquilo ali eu fui primate mesmo, assim, todo, todo, que eu via no Facebook, em rede social, seja a pessoa que fosse, eu ia para embate, né? Mesmo mesmo a Dilma não sendo a, a, minha, a minha aliada e poderiam me chamar de no que fosse, no que não me incomodava. O que me incomodava era o, o quanto as pessoas eram machistas e misóginas com, com a Dilma e que foram com a Dilma e que até hoje ainda são, né? A gente aqui no Ceará, temos uma, uma deputada é, estadual que, gente dessas mulheres evangélicas fundamentalistas mesmo assim, sabe? E que ela vem atuando, né, muito contra muito contra a gente, né, contra a nossa pauta de mulheres e das LGBTs, né? Foi assim uma uma ferrinha em, em dizer que é escola é escola sem partido, é escola sem ideologia de gênero. Então, ela inclusive trouxe uma pessoa de fora para falar sobre isso, dentro da assembleia sobre a questão de ideologia de gênero, né? Então, assim, não basta, é, 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 inclusive, ser mulher se é uma mulher que está atuando contra nós mulheres, né? E nisso, de é, fato, é, a gente luta pela cota é, das mais mulheres na política, né? Mais mulheres ocupando os cargos de poder. Mas mesmo assim, né, mesmo que essa cota seja su, suprida, né, será que não vai ser suficiente se essas mulheres não estiverem aliadas com a gente, né? Se elas se aliarem com, com, com os homens, ainda se aliarem contra tudo que a gente vem construindo. Então, é, fica essa, essa reflexão, né? Quando a gente... Se, se assume feminista, não é só ó, feminismo recortadinho só para aquelas mulheres que estão no campo da esquerda do campo progressista, mas é para todas as mulheres inclusive aquelas as, que a gente frontalmente tem um embate é, político, né? Então é, e isso faz com que a gente, inclusive muitas das vezes consiga construir movimentos mais amplos porque a gente dá uma paradinha aqui a gente demarca algumas coisas aqui e aonde é onde a gente consegue caminhar e vamos juntas mas assim Parecer uma coisa dessa, assim, pode ser a pessoa que for, do campo que for, eu tô no embate pra, contra o machismo e a misoginia assim que a gente sofre todos os dias. Vai, Mari.
1: Com certeza. Eu acho, assim, que é uma questão muito sensível, porque feminismo é sobre democracia, né? E aí, quando a gente fala em representatividade, naturalmente ter uma mulher no poder não garante que ela esteja defendendo o, o direito igualitário, a... a distribuição de oportunidades e poder na sociedade. Então, a gente vai ver muitas mulheres defendendo uh, o que elas, na verdade, foram ensinadas desde pequena a defender, que é o grupo de privilégio dos homens e o não, um não questionamento das mulheres quanto a isso. Então, é a mulher falando contra a liberdade da mulher sobre o próprio corpo, é a mulher falando contra certos direitos de minorias sociais que, se ela não defende, ela não estaria representada caso ela não estivesse num grupo de poder... E, então, assim, de fato, o fato de uma mulher não estar, é, estar no poder, e muitas vezes é a mulher branca, rica, com oportunidades, que nunca passou fome, etc., não garante representatividade das mulheres. Por outro lado, se a gente pensar que cresceu numa sociedade machista, que espera das mulheres que sejam machistas, porque todo mundo tem essa construção na cabeça, algumas pessoas vão desconstruindo e outras nunca atingem esse processo ao longo da vida eu acho que tem de existir aí um ponto de equilíbrio. Nós vemos celebridades, formadoras de opinião, pessoas que, inclusive, é, são protagonistas do cenário musical brasileiro, reproduzindo é, é, conceitos machistas em pequenos debates na TV. Isso aconteceu, inclusive, recentemente. né? Atrizes, cantoras. E aí o pessoal cai em cima e fala, Ai, que ridículo, você dança funk é machista? Você está falando contra si mesma? Só que eu acho que o papel do feminismo nesse momento é Por um lado, tem um embate, como a Tess falou, a gente não pode simplesmente falar, ah, tudo bem, aquela mulher é conservadora e não, não pode ser criticada só por ser mulher. Não, a gente tem de debater. Por outro lado, tem de existir a questão de trazer essa mulher, tentar aproximar essa mulher para as pautas feministas com a, a conversa. A gente viu, inclusive, o, o, diversos grupos feministas, eu não vou citar nomes de celebridades aqui, que chamaram essas pessoas criticadas por irem à mídia falar contra o feminismo, para falar, olha, às vezes você é feminista e nem sabe. Às vezes o que te ensinaram sobre feminismo, um lugar comum, um, algo reproduzido pelo senso comum, como se feminismo fosse sinônimo de ser radical, ou não respeitar o homem, não é feminismo. É exatamente o contrário. E com essa. Isso foi muito mais eficiente perante o processo de desconstrução da mentalidade machista presente no discurso dessas mulheres do que simplesmente falar: Ah, eu sou machista, eu nunca mais ouço sua música porque você é machista. Acho que é todo um. É, o diálogo é muito importante, né? E por isso que é tão importante esse trabalho de você ter mídias alternativas. Uh, canais como os nossos que vão lá e essa iniciativa da Sabrina foi sensacional, falar assim já que é o dia da mulher, a gente não vai colocar uma florzinha, um gatinho dando bom dia falando, ah, beleza frágil, vamos homenagear não, a gente tá aqui pra debater e pra saber, eu tô aprendendo pra caramba com vocês nessa, nesse hangout então eu acho super importante olhar pra aí às vezes se eu tiver uma, uma questão machista na minha vida, ou não conseguir identificar o machismo, que venha outra mana e fale assim, amiga vamos conversar sobre isso e não simplesmente jogue sobre mim a pecha de uma coisa que eu já naturalmente serei por ter sido criada nessa sociedade, né?
0: É isso. Razou. É bem, é bem isso aí mesmo. E uma coisa que a Mário falou toca numa pergunta que surgiu no chat do Afonso. E eu acho legal, assim, a minha audiência a, acaba sendo no canal muito pesada, assim, muito mais homens que mulheres, eu gostaria de melhorar essa distribuição. Mas tem um lado positivo, que é poder aproveitar e contar dessas coisas para os homens também, os homens estão interessados em aprender, então a gente pega, pega os limões, faz limonada e fica uma delícia. Então, uma pergunta do Afonso é que ele, numa conversa, ele ouviu o seguinte, não existe mulher machista, mas sim mulheres que estão, que estão uh, construídas em uma sociedade machista e que reproduzem o machismo. Eu tenho essa visão também. Por quê? Porque a ideia é, que é o seguinte, o machismo ele é uma ferramenta, ele é um instrumento relacionado a uma estrutura que é o patriarcado. Né? O machismo mesmo ele não é a estrutura, a estrutura é, uma, é o patriarcado. Esse patriarcado, ele visa manter a dominação dos homens na sociedade, o machismo sendo esse instrumento. Então, quando uma mulher vai e usa esse instrumento, ela pode até achar que está se beneficiando naquele momento específico, mas ela está acumulando de volta para o patriarcado e isso volta para os homens. Então, ela não é o sujeito do patriarcado em relação a isso, porque ela não é a beneficiada do processo no geral. Pode acontecer, por exemplo, de uma mulher ser machista com a outra, porque, ah, ah, eu não gosto daquela fulana, ai, ah, é aquela fulana lá tá de olho no meu homem, aquelas competições da, da mulher. E o que que acontece? Essa competição tá vindo de onde? exatamente, né? O que é que coloca na cabeça da mulher que a outra mulher é sua inimiga, ela é sempre uma ameaça? Isso é uma coisa que as mulheres têm que estar desconstruindo constantemente porque parece que ah, não tem lugar para todas. Por quê? Porque o patriarcado coloca não tem lugar para todas. É, uma parte dessa iniciativa que eu tava falando quando eu convidei vocês é justamente isso, porque se tem uma mulher no YouTube e ela tá falando de feminismo, tá falando de política, aí parece que, ai meu Deus, ela tá chamando atenção, aí a outra lá não deve ser tão boa, não, somos todas maravilhosas e todos temos que ocupar isso juntas, né? Então, isso é muito importante a gente colocar que essa competitividade não é da nossa lógica. Mas isso não nos impede de estar tá diferenciando a mulher que realmente está andando junto com a gente e é que tá, a que não está, a que está promovendo política que vai contra a nossa posição. Só que eu vou antes de eu passar para o comentário de vocês, eu vou jogar a provocação geral, que é uma pergunta que aconteceu várias vezes aqui no processo, que é homem pode ser feminista? Como é que é essa relação do homem com o feminismo? Que é uma polêmica gigantesca. Ah, tá vamos lá
2: é, primeiro adorei essa sua definição de mulher não ser machista mas reproduzir ser coagida a reproduzir machismo vou pensar sobre isso porque eu sempre achei que mulher podia ser machista mas uma coisa que eu queria muito falar que eu acho muito importante a gente esclarecer é quando falam ai mas pior que pior que homem machista é mulher machista né cara como eu detesto quando falam isso porque você está culpando a mulher duas vezes a mulher já se ferra por ser mulher. Aí você... Ela, a mulher é machista, você acha que ela é pior que o homem. Peraí. Não. Não é bem assim. <risos> tá? É, quando a pessoa é machista ou reproduz machismo, ela não é melhor ou pior por ser homem ou ser mulher. Você não pode apontar o dedo duas vezes a mulher. Porque... Como a Sá está falando aí, tipo, ela, ela, é, ela é mais uma, uma mulher que reproduz machismo é mais uma ferramenta do patriarcado, né? Ela acha que ela está se beneficiando, mas ainda vai aquele negócio pode voltar para ela a qualquer minuto, né? Sobre homem feminista, eu não sei se vale muito a pena a gente ficar se discutindo, homem pode ser feminista ou, ou é pró-feminista? O que que a gente fala? O que eu acho que a gente tem que discutir é a posição do homem no movimento, no, nos movimentos feministas que não tem que ser de protagonismo, não tem que ser de, de fala, tem que ser de ação. Ele tem que escutar, saber ouvir e ajudar de acordo com o que a gente pede. Você, a ajuda é muito bem-vinda, mas não é a ajuda que você acha que a gente precisa. Você tem que perguntar o que, que você quer. Né? Eu Vou dar, dar um exemplo. É... Recentemente, eu e a Renata fizemos uma campanha de financiamento coletivo para a gente tirar um projeto do papel. E fomos bem-sucedidas, ainda bem. E a gente teve homens perguntando Ah, você quer, por exemplo, um homem escultor? Toque a minha escultura para você dar como, como recompensa na sua, no seu financiamento coletivo. Não, a gente não quer a sua escultura como recompensa. A gente quer que você compre uma, uma outra coisa, a gente quer o dinheiro, a gente, não quer, a gente não precisa de mais recompensa, a gente precisa que você espalhe para os outros homens. Ele não perguntou para a gente o que a gente precisava, ele simplesmente falou, olha, tá aqui, que legal que vocês estão fazendo, tá aqui. E eu sei que era bem intencionado, mas mostra como é, muitos homens acham que eles têm a solução para ajudar a gente quando eles não nem perguntam o que, que a gente está precisando.
1: Eu acho que é, essa questão é muito importante, porque assim, a, a Elô falou sobre lugar de fala, né, muita gente ainda não, não é íntimo desse conceito e é importante a gente ressaltar que muitos homens, eles tentam definir até que ponto eles acham que o feminismo é um exagero, que o feminismo é como a gente conversou, né, é radical, que o feminismo ultrapassa os limites, que o certo seria lutar pelo humanismo, afinal, somos todos iguais. E vários clichês de pessoas que não estão questionando a desigualdade, né? Estão apenas partindo de pontos uh, uh, um pouco puristas. Eu acho que o homem, no momento em que ele não sofre uma opressão, e ele vai lá e palpita a respeito do movimento feminista, ele está infringindo a primeira regra né, das lutas das minorias sociais, que é não depitar com a opressão que você não sofre. É lógico que o debate democrático não existe, aí e essas lutas de movimentos sociais, não existe para calar a voz de ninguém. Então, é muito bem-vindo. Só que é como a Elô falou, o homem não tem de ser protagonista. né? O homem tem de... Já faz muito se ele começar a observar o próprio comportamento, a mudar questões pequenas, tipo... Por que é que a minha mãe tem que picar a cebola e fazer as coisas pra mim? Se eu não sei fazer algo, eu aprendo. Ou no mínimo eu observo, ou no mínimo eu participo do processo. Eu não fico ali esperando receber as coisas da mulher. Porque é que uh, quando eu sujo alguma coisa, alguém vem e limpa pra mim. Por que porque que eu tenho essa dentro de casa essa postura tão passiva de esperar que a mulher resolva meus problemas, né? E fora de casa essa postura tão... Uh, é... Meio de algo, não digo de algoz, mas assim, é uma espécie de, de chefão, né? Eu ganho dinheiro, então eu controlo como você vai gastar. E a mulher fica sempre nessa posição de dependência. Então, o homem, quando o um movimento feminista ri do homem feminista ele chama de feminista, né? Aquele esquerdo macho, aquele homem, ele não está querendo afastar o homem do, da. da do pensamento da racionalização do machismo. Ele apenas quer que o homem pare de se beneficiar desse discurso para ser protagonista novamente. O homem pense que sabe tudo sobre feminismo e use dessa dessa estrutura para se aproximar das mulheres de uma forma para ganhar novamente privilégios, né? O cara que se diz feminista, se aproxima das mulheres, namora mulheres e seduz mulheres com essa com essa esse discurso e na prática ele não é ele pelo menos não, não, não se observa, não se policia para parar de, de construir esse machismo diariamente. Ele acaba sendo aquele cara que uh, fica bravo se a mulher não quer transar. E, e usa a máxima do, ah, você não me ama mais. Então, uh, antes do homem se sentir no direito de se considerar feminista e tal, ele pode se aproximar do debate sendo menos machista nas atitudes. Eu acho que já é um grande passo, muito mais que definir quem pode, quem não pode falar. Eu acho que é por aí.
0: Eu vou passar para a Tess, porque a Tess tem um vídeo com a Luísa sobre lugar de fala, que é muito legal para problematizar essa coisa um pouquinho. Mas é, é, o que eu acho interessante aqui é realmente essa questão da falar e agir, né? O maior desafio que a gente tem quando os homens se envolvem com o movimento de mulheres, movimento feminista, é que eu, eu sou da posição que Pitaco, Pitaco acompanhado de ação coerente, é bem-vindo. Essa ação coerente, ela é relacionada com você ouvir também, porque ouvir também é um tipo de ação. Você aprender também, não chegar tentando explicar, ah, é assim que isso funciona. Por exemplo, no movimento de mulheres, a gente tem atividades que são autogestionadas e tem atividades abertas. Aí tem homem que fica absolutamente lívido de que, como assim, tem atividade se, se, é é? segregacionista? Que não permite homens e tudo mais, e a gente já tem tão poucos espaços na sociedade que são inclusivos de mulheres, que as mulheres terem espaços específicos para tratar de estratégia do movimento, para ouvir suas próprias experiências. Por exemplo, quando eu falo assim: existem espaços na, na militância feminista que porque a sociedade é tão doente, que são espaços de cura, praticamente. É pra gente estar tá lidando com todos os problemas que a gente passou, e às vezes você tá relatando experiências de misoginia que você passou, na frente com um monte de homem lá, que às vezes vai estar tá pensando, ah, isso aí não é isso, isso, aí não é isso não, isso aí acontece com isso também, porque eu conheço tal pessoa, não, eu também sou discriminado no meu emprego. Aquele desdém que tá ali né no, no, no fundinho da cabeça, a mulher não se sente à vontade para falar. Então, é importante esses espaços autogestionados, porque são bons espaços de estratégia e são uh, bons espaços para diálogo, mas também. É importante ter os espaços mistos para os homens aprenderem mais e a partir desse aprendizado se posicionarem. Então a diferença é que eu falo assim, eu não sou uma pessoa adepta à questão do lugar de fala, porque eu acho que ele ele começou bem e ele acabou sendo deturpado, porque aí aconteceu que tem muita mulher que usa para falar: "Marcha que não fala", né? E às vezes tem um homem que tem um site bem legal, tem uma ideia interessante, um bom conselho, para poder passar por aquela situação, às vezes um aprendizado dele, do, do movimento sindical, que ele pode trazer, não, mas homem é que não fala. Isso não é uma questão de segregação em si. Isso é um problema de falta de estratégia política. Entendeu? Você não valorizar o diálogo para os homens que são bons aliados. E aí a ideia é o quê? Homens precisam aprender a ser bons aliados para poder abrir a boca e participar. E entender que os espaços na sociedade são muito mais convidativos para eles do que para as mulheres, então eles não precisam ocupar todos os espaços, deixem as mulheres ocupar os espaços que elas precisam, e aí com isso a gente vai distribuindo os espaços de forma melhor. Uma coisa que eu sempre menciono, eu não sou contra a participação de homens nos nossos atos de 8M, eu acho que, a não ser que o homem poderia ter uma oportunidade de às vezes estar em casa com as crianças para a mulher e para o ato, porque a gente sabe que em casal militante isso é um problema, né? Constantemente. Casais progressistas, várias vezes os homens fazem as tarefas até se tá concordando ali, e a gente sabe, a gente vê isso o tempo inteiro. Os homens estão presentes em tudo, são os grandes militantes, são todos os lugares, mas será que a mulher tá ali porque ela não quer ou porque ela tá, ah, com, sei lá, no terceiro ah, fardo do dia? Né, e não consegue participar. Então, assim, homens que podem ajudar no, no, no fardo das mulheres, na verdade, ajudar é a palavra errada. Pode estar fazendo sua parte para amenizar esse fardo no, no dia 8 de março. Façam isso. Caso você não seja um desses, eu, eu advogo que vá para os atos, mas tenham cuidado nos atos. O cuidado é uma coisa muito importante. Por exemplo, é uma voz mais masculina, mais grave, quando o homem grita, ele tá acostumado com aquela liderança nos atos, se ele tá puxando, se ele começa a puxar uma palavra de ordem, ele tá abafando a voz da, daquelas mulheres que normalmente nos outros atos já não são ouvidas. Então, tentar participar de uma forma que você não esteja dominando aquela dinâmica também. Seja ali justamente para prestar apoio ano passado, no 8 de março aqui em Brasília a gente teve amigos da militância participando, tava ali, não, deixa eu vo você tá com, ah, não, tá com sede a gente vai lá buscar água pra vocês entendeu? Ah, tá precisando de, algo, de alguma coisa aqui para falar ali, subir ali no carro de som não, a gente ajuda a subir no carro de som é esse tipo de auxílio que, que geralmente falta porque tem muito homem que reivindica o pitaco antes de fazer essa parte e eu acho isso muito complicado. Então, assim, tá aí a dica para os homens que querem ser bons aliados. Sejam bons aliados. E, principalmente, sejam bons aliados entre vocês. Chame a atenção do amigo que está falando coisa machista. Entendeu? E vem lá no grupo de WhatsApp que está fazendo o slot shaming da ex-namorada do outro. Entendeu? Quando tem um cara uh, uh, fazendo uma coisa machista com a mulher no ônibus, vai lá e fala, aqui não. Esse espaço aqui é que eu não vou deixar. Então, mostrem na ação que vocês têm tanta coragem para ser aliados, quanto é na hora de dar sugestão para o movimento. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês ganham credibilidade e legitimidade para poder participar junto com a gente, né? E, teste o que, que você acha disso? Porque você sabe da, da, das labutas na militância em relação a isso. E também como o lugar de fala, de vez em quando, é utilizado para silenciar, né? e uh, como a gente, na verdade, tem que estar trazendo as pessoas para participar, mas ser aliados inteligentes, coerentes, que não estejam, na verdade, tentando passar de aliado e, na verdade, está querendo ocupar mais um espaço como se os homens não tivessem suficientes, né?
3: Primeira dica para pro, os companheiros, né? Eu, particularmente, os chamo de homens pró-feministas. Eu não, não consigo entender que os homens que têm a consciência da nossa luta vão, vão estar é, tal qual como a gente. Né? A gente tem toda uma pressa de se auto-organizar, de pensar realmente no, 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 o que a gente quer, nossas estratégias, nossas táticas. Né? É, então, por, por nós entendermos né, de como é que é o nosso mundo, é, é, então a gente tira... É uma lógica diferente, né? Então, quando a gente consegue estar tá colocando é, esses nossos companheiros nessa compreensão da nossa luta, eu, eu, eu os considero é, companheiros é, pró-feministas, né? E a Sabrina falou muito, muito das coisas que eu, que eu queria também é, é falar, né? Mas assim, a maior dica que eu dou para esses companheiros é observação observação é, de, de, como, de como é que a gente está tá, tá colocando. Né? Algumas coisas assim, quando está na militância em espaços mistos, né? uma coisa assim, que sempre me incomoda muito são os gritos dos homens. Os homens resolvem tudo na base do grito. Impressionante. Eles não conseguem falar pesadamente... Né, né, eles sempre têm que estar gritando. E quando os dois homens têm a divergência, parece que eles gritam e querem realmente se agredir. E esses espaços se tornam cada vez mais assim, tóxicos para a gente estar presente. Né? Então, isso é uma dificuldade. Né? É, é, e se eles têm esse entendimento, que em espaços mistos e que eles têm essa reivindicação, que a nossa luta também é importante para a gente estar avançando numa sociedade igualitária, eles precisam observar. Né? É, eles precisam é, é, ter essa compreensão de que... É, esses espaços que nós reivindicamos, que vai tocá-los somos nós, né? Então, em atos, como Sabina falou, pega nossas águas, nos ajuda a carregar nosso material, carregue é, alguma coisa que a gente precise, mas não precisa estar querendo é, é, falar por nós. Não nesse, não nesse momento, né? O, o 8 de março, ele é de fato uma data muito emblemática, muito significativa para nós em. A internacional, então, desde, pelo menos nesse ano passado, teve um, um cara que teve a audácia de subir num carro de som e ficar gritando, sabe? Aquilo foi muito ridículo, assim, e, e de respeito a toda uma construção das mulheres, né? Então, eu particularmente, é, é, acolho, acolho é, os, os, os companheiros quando eles querem construir, mas acolho depois que a gente já tem o, o primeiro processo na nossa auto-organização então, o que eles falam, o que eles querem agregar, eu acolho, né então, isso que a Sabrina falou, por exemplo ah, não, não, você não pode falar aqui porque você é homem, eu não acho que é, não acho que é bem assim, né ah, você não pode falar é, é isso agora porque você não é uma, uma mulher negra, você não pode falar isso porque você não é, isso, não é aquilo então isso desagrega né? nesses espaços onde você vê é, por exemplo, eu, eu sou mulher cis-hétero. Eu não vou num espaço que eu vejo uma companheira, ou então nem preciso estar presente, mas um discurso altamente lesbofóbico, transfóbico, né? É, eu não vou agir, obviamente que eu tenho que agir. Então é isso que eu espero, inclusive, dos meus companheiros homens, né? Se eles estão convencidos de que o machismo, ele, ele é... é, é danoso, porque muitas das vezes eles não querem nem, nem, nem reagir nem contrapor no grupo do WhatsApp, numa rodinha no, no, no boteco. E eu espero que eles façam, façam isso, porque isso, isso é um processo pedagógico que a gente passa, repassa para eles, e que eu espero que eles deem seguimento, né? porque não é possível que a gente faça espaço de formação mistas, né? e a gente... Então, naquela, naquela, na, na, na dedicação e na paciência da, da pedagogia, e quando eles têm a oportunidade de atuar enquanto homens, nossos companheiros na luta, eles se silenciam. Já vi isso acontecer, inclusive. Já, já tive depoimento de companheiros de tirar a testa, eu fico covarde, assim, assim, assim. Porque, quer dizer, ele, na hora ele não conseguiu, não conseguiu agir, mas depois caiu a ficha e ele se sentiu culpado. Recentemente aconteceu os casos com um amigo mesmo. Então, é isso que a gente espera, né? Que esses, esses homens estejam o convencimento suficiente de agir em momentos pontuais. Né? Na mesa do bar, no grupo do WhatsApp, no Facebook. Porque é isso que a gente espera deles. Aliados à nossa luta feminista. Exatamente. E tem uma coisa, né? É que tem... Eu vou trazer só
0: mais duas perguntas e a gente vai encerrar. E é uma aqui que eu acho que se relaciona muito com isso. Que é, homem sofre machismo? É, sobre a ah, homem não pode chorar, ou a própria estrutura ah, relacionada, por exemplo, ao ah, alistamento obrigatório no exército, né, que é uma relação patriarcado de, ah, de masculinidade hegemônica, que é guerreira, vai para a guerra e mata e tudo mais, mas também tem a ver com o capitalismo com imperialismo, com forma de se relacionar a isso, qual é o papel do homem na sociedade e tudo mais. E aí tem homem que fala assim, ah, essas mulheres aí, elas na verdade, eu quero ver, já que, já que vocês querem uh, os direitos dos homens, por que, que vocês também não lutam pelo alistamento obrigatório de mulheres? Aí eu falo, não, vocês têm que lutar pro alistamento de homens parar de ser obrigatório. Exatamente. Não, não deveria ser assim então assim tem tanta luta pro homem que eu sou da posição que sim homem sofre machismo porque o a, o processo de dominação ele vai tentar encaixar homens também em papéis específicos de acordo com o que pode ser extraído dele na sociedade né então pro a, falar que assim ah, o homem não pode chorar é porque porque manter essa imagem do homem extremamente racional e duro traz um benefício para todos os homens que eles precisam ser Temidos, e aqui aqueles homens que não conseguem se encaixar nessa dinâmica eles acabam sofrendo machismo. Sim, só que é papel das mulheres ir, ir, ir lá e fazer isso. Mulheres, por exemplo, que isso tá acontecendo com os próprios filhos, elas podem educar e, como mães, participarem para que isso não ocorra mais. Mas os homens, cara, vocês já tem tanta voz na sociedade. Levantem a voz para falar que vocês podem chorar. Sim, levantem a voz contra a obrigatoriedade... de coisas que vocês não concordam... é, é importante vocês... Uh, a, a parte em que o patriarcado lhes toca... de uma forma que não consideram favorável... vocês têm as ferramentas na mão... para fazer isso... não cobrem das mulheres... mais uma coisa... De, de, nesse prato gigantesco que a gente tem... de coisa para fazer... Uh, na luta contra o patriarcado... Né? aí colocar isso para vocês... o que, que vocês acham disso... de, de homens sofrer machismo né, e aí não, vou deixar a última para o finalzinho aí se vocês quiserem comentar isso sim,
2: eu acho que homens sofre as consequências do machismo, é exatamente o que você falou é, tem várias, um, várias pessoas que falam, é, vocês não falam nada de a taxa de suicídio entre homens é muito maior, e sim, é muito maior justamente masculinidade tóxica é uma das, um dos problemas é uma das coisas que causa essa, que a taxa de suicídio seja maior, do homem que ele não consegue atender essas expectativas do homem, de ser provedor, de ser forte, de ser pegador. E, e tem também um monte de, de estereótipos de beleza que estão ganhando força. Mas é isso que você falou, né, Sá? A gente não pode é, pegar todas as lutas. Alistamento materno, alista, alistamento materno, olha isso. Alistamento militar obrigatório é um absurdo, mas espera lá. Daqui a pouco vocês estão querendo que as feministas lutem também... É, sei lá, pelos golfinhos, pelas baleias que eu sou super a favor de lutar pelos animais mas a gente não pode é, abraçar todas as causas, a gente está carregando um peso muito grande já no, sobre os nossos ombros, né e cara, é, e é uma coisa muito é, frequente isso, ai, mas por que vocês não lutam contra a obrigatoriedade? Sim, luta você, né, o feminismo já é uma luta ampla demais pra gente né é, pera lá, você, exatamente o que você falou já tem voz, já tem espaço vai lá, levanta e se organiza e vai por que que não fazem isso, né? fica aí, a, fica aí a, o questionamento
3: Tese
1: quer falar?
3: sim eu acho que é, é isso mesmo acho que o homem tem que falar que ele tem direito a chorar que tem direito sim a a abrochar inclusive né porque homem não brocha né eles têm que manter aquela coisa de que é realmente o realmente o, o galo né e que não tem direito a brochar então e essas coisas que parecem que são muito tabu para eles eles não falam né e, e, e aqueles que acham que devem sim ter chorar de ser um homem sensível eles precisam também é, dar voz aquilo que eles querem, não vai ser a gente, não vai ser a gente ter que sobrepor, ter que se querer se igualar em tudo para eles é altamente absurdo, né? É de que você falar, ah, inclusive vocês querem tantos direitos iguais porque também não vão fazer é, os trabalhos é, pesados numa construção civil, por exemplo essas coisas assim absurdas que a gente é obrigado a, a escutar, né? Então se, se, se eles também compreendem e que eles sofrem to, to, toda essa estrutura do patriarcado do machismo porque eu acho sim que ele que também disso imagine né você a gente é, 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 tem um filho homem aí tem que ser garanhão tem que né tem liberdade para ir uma coisa que a minha mãe sempre falava pra, pra gente, né a gente tem um irmão um, um irmão homem aí a gente queria sair, a gente não podia sair a única pessoa que podia sair era o Fernando, né, ele podia ter liberdade pra onde ele quisesse ir, né e, 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 e entre outras coisas assim, então algumas coisas assim que eles têm o um privilégio, eles estão tudo ok aquelas outras coisas que eles precisam também, que eles remediam, que eles têm que correr atrás aquilo também que eles querem, né, poxa vida tem homem, um outro dia um homem que falou assim, não Tess eu, eu, a primeira vez que, que eu brochei, eu fiquei super mal, sei lá o que, eu queria tanto falar com isso com outros homens, que eu não consigo falar, porque é aquela coisa, né, eles são criados para literalmente serem homens que, que não brocham, né é, inclusive se a gente for fazer, é, levantar outras, outros dados estatísticos, inclusive os homens são aqueles também que mais estão morrendo, né na, no, na, na guerra contra as drogas, entre outras coisas, e por que também não se se auto-organizam para esse tipo de coisa sabe, é, a gente é, parece que a gente por sofrer né, é, Historicamente sofrer com o patriarcado Parece que a gente, a gente consegue ter mais sensibilidade de observar Tudo aquilo que nos oprime E eles mesmo sabendo que, que Oprime e não querem se organizar Então para lá né A gente tem a nossa liberdade, a nossa auto-organização Eu acho que os homens precisam avançar Em algumas coisas nesse sentido né? é, Por exemplo é, é, De inclusive Se vestir da maneira que eles querem não somente se vestirem com essas roupas que são impostas a eles, né? Tem homem que gosta de usar, usar uma saia, ou então usar uma camisa mais florida. E, não, e se não gosta, de, não, não coloca, porque vai sofrer, é, é, né, ser chamado de, de outra coisa no meio da rua. Então, eu acho que eles precisam também, é, né, passar assim, esse, degra, de degra, esse, degra, esse degrau, quase que não saiu, e também tocar tocar a vidinha deles, né? Porque não vai ser tudo aquilo que a gente vai fazer. Mano, se você quer usar uma roupa florida, vá lá e use e também coloque a cara a tapa. Porque todo dia a gente coloca a nossa cara a tapa. E não é possível também que com toda essa estrutura que eles têm, que não coloque também. esperando que a gente coloque por eles. E não vai ser isso, né?
1: Legal, legal. Eu, eu concordo, né? Eu acho muito bacana a posição de vocês a respeito disso. E eu queria complementar é, como exemplo de, de machismo dentro do universo masculino que pode ser usado em paralelos assim, sempre que o homem toma alguma atitude que seria esperada pela sociedade machista como a da mulher então por exemplo, o homem LGBT o homem cis, homossexual ele muitas vezes é desvalorizado porque ali no inconsciente das pessoas ou até mesmo no consciente é como se ele quisesse por uh, uh, ter comportamentos que são uh, relacionados ao universo feminino ou associados pelas pessoas ao universo feminino, é como se ele quisesse se parecer com a mulher e que estar na condição de mulher, como na, na sociedade machista é inferior, esse cara está saindo de uma posição de superioridade para se assemelhar à, à porcaria que é ser uma mulher. Então, para começar, o homem LGBT é muito desrespeitado nesse, nesse âmbito. Né? Da mesma forma... Uh, o, os homens que respeitam as mulheres, que não, como se diz, em, como se diz popularmente, já né, não avançam, sinal que ouvem o que a mulher diz. E que não, a, não forçam a mulher a fazer o que eles querem, são muito ridicularizados entre os amigos, né? Quando o machismo se perpetua. Como assim você não transou com a mulher? Ah, ela não quis. Ah, sabe? Como assim? É como se o cara tivesse ali uma missão, e a missão nunca passa por ouvir o que a mulher precisa, e que é. A missão sempre passa por cumprir o objetivo que ele se propôs. Não importa quantos direitos e, e, e tenham de ser desrespeitados para isso, né? E outra situação é a da criança, que já desde muito cedo, no ambiente familiar ou escolar, né, na, vida, na vida acadêmica, ela é cobrado do, do garoto que ele tenha comportamentos, como o que a Sabrina citou, de uh, uh, masculinização né, do comportamento. Uh, ele tem que. Eu já vi situações ridículas em famílias a, a, falando, mostra o piu, piu é o menino põe o pênis para fora e não dá! como se fosse um motivo de comemoração, sendo que é algo da biologia dele, né? Se eu fizesse isso e colocasse a pepeca pra fora, eu acho que eu ia apanhar muito, porque isso é inadmissível. A mulher, ela não pode nem sentar com a perna aberta, quanto mais mostrar. E o cara, não, é bonito aquilo ali. E aí a criança, ai, se a criança desenhar uma flor na escola ou falar fino, ela vai ser ridicularizada até o fim, ela vai sofrer bullying, ela vai ser excluída. Porque o garoto espera-se dele que ele seja um brucutu, né? Que ele seja insensível, que ele não possa é, ter o comportamento dele fora desse padrão que as pessoas esperam. E eu acho que nesse sentido, quando o homem tem comportamentos que, entre aspas, muitas aspas, se assemelham ao que se espera da mulher, sensibilidade, que, na verdade, também é uma forma de machismo, porque sensibilidade deveria vir do ser humano, né de todo mundo que sente, não da mulher só porque a voz dela é mais fina e coisas muito superficiais. né Então, sensibilidade cuidado, respeito, quando o homem tem isso, ele é ridicularizado, ele é inferiorizado. Acho que é nesse sentido que ele sofre machismo. Na verdade, não é nem sofre machismo, é quando o peso da cultura machista recai também sobre o comportamento do homem, quando ele está mais próximo do que se espera de uma mulher.
0: Sim. É, é bem por aí mesmo. E aí, o que que acontece, né? É essa dinâmica de, às vezes, homens que, que sofrem... Ou, ou estão sofrendo esse peso né, do, do machismo sobre eles... e eles ficam com expectativa que as mulheres que são feministas resolvam para eles também... eles vão ficando com ressentimento do feminismo... mas, ao mesmo tempo, tem uma visão aí... que é essa pergunta-comentário que eu deixei para o final que várias pessoas ali no chat falaram que se relacionadas a eu, até eu apoio o apoio feminismo, mas não sei, acho que as mulheres estão muito raivosas, estão muito ressentidas, e eu falo, é isso mesmo, <risos> a gente está com muita raiva, a gente tem muito ressentimento, a gente tem muita indignação, e é aquela coisa, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Quando você passa por muita coisa, por muito tempo calado, em algum momento aquilo ali estoura. O mais importante é que eu espero que quando essa explosão ocorra, que ela ocorra na luta, de uma forma propositiva para a gente mudar essa coisa toda, e não só ficar ali sem ser, andando que nem uma barata tonta, né, nesse sentido. Então, uma coisa para, por exemplo, eu pensava, a Mari no começo do, do, da live, né, mencionou que no, no, no começo do seu canal, você sofria muito machismo, muitos comentários, eu sei lá, expunha, né, e eu no começo eu fazia muito isso, eu criei um, até um muralzinho, tipo seu e tal, porque, olha gente, olha isso, e eu ficava, caraca, olha isso, olha que absurdo, e aí as pessoas assim falavam, nossa, Sabrina, força, solidariedade, é legal no começo, mas depois as pessoas começavam, ah não, você tá reclamando demais, nossa, vai só reclama. Por que, que você não fica aí 10 horas falando dos comentários positivos que são ótimos e são maravilhosos? Aí eu falo, gente, eu falo dos positivos, mas, cara, os negativos têm, uma, têm um impacto específico na minha vida, porque eles não são só gente falando assim, ah, sua chata! Não é uma coisa comum. É uma linguagem, é uma ferramenta específica para pegar, naquele caso, você ser mulher. Entendeu? E às vezes até disfarçado nossa, gente, bonita e inteligente, e tá achando que é elogio, entendeu? E caraca, não é assim que funciona, você tá aí reproduzindo essa dualidade, e aí tá achando que tá elogiando, não, não, isso também é um tipo de opressão. Então a gente vai ficando de saco cheio, e a gente reclama mesmo, e cara, deixem a gente reclamar, parem de regular como que as mulheres devem responder à opressão que elas sofrem né, é uma, é uma coisa impressionante isso, se espera que o movimento feminista seja pacifista e bonitinho, e a gente faça um abaixo-assinado contra o machismo e pare por ali, não, a gente vai gritar, a gente vai fazer barulho, a gente vai reclamar sim, é muito importante que a, as nossas reações não sejam uh, reguladas eu tenho uma coisa, por exemplo, quando quando tem encheção de saco no canal e o pessoal enche o saco mesmo, assim, eu vou e pistolo. Disse, Nossa, Sabrina, eu não esperava isso de você e tudo mais. Por que, que você está agindo assim? Chegou ao ponto de, na live passada, uma pessoa encher tanto o saco que eu dei um, uma respostona nela, ridícula e aí achei a pessoa ridícula ridícula mesmo, e aí a pessoa depois voltou para reclamar que ah, eu gostava desse canal, até o fato que a Sabrina foi uma chata comigo por causa de uma brinca brincadeirinha idiota que eu fiz e tudo mais, que eu não sei como é que o namorado dela aguenta ela falando do meu marido, né aí eu fiquei pensando, olha como é que é a lógica da cabeça da pessoa ela faz uma brincadeira idiota eu chamo a atenção dela mas não posso, ela, a Sabrina foi chata porque chamou a atenção né, olha como é que funciona a cabeça da pessoa. Ela não pode ter uma reação que é a reação esperada. Você foi idiota, a, a pessoa tem direito de rebater você. E aí, quando é isso, ainda coloca que azar do quê? Do homem. A preocupação sempre volta para o homem. Aquela mulher é uma posse, ela é um objeto. A relação importante é como isso afeta o homem na vida dela. E não o fato de que... Meu marido acha o máximo que eu sou uma mulher que eu tenho a minha própria voz e eu disputo o meu próprio espaço e a gente se acompanha junto na luta e tudo mais. Isso não é visto, né? Porque a, a, a ideia é regular como é que a mulher se expressa no, na própria luta dela. Então, eu deixo meu recado e, uh, em relação a isso que feminismo tem ressentimento tem ressentimento. Tem raiva? Tem muita raiva. A diferença é que a gente não está promovendo uma misandria para ir sair aí matando homens. A ideia não é essa. A ideia é pegar a nossa raiva acumulada desses uh, milhares de anos de opressão e de dominação patriarcal e colocar isso para pôr um fim nessa coisa de uma vez por todas. A ideia é essa. E a gente não vai ser regulada. E eu passo para vocês. Esse é o nosso último comentário. Eu quero que vocês deixem o seu comentário, mas também falem novamente para o pessoal seguir o canal maravilhoso de todas vocês. E muito obrigada por participarem. Quem quer ir primeiro?
2: Eu vou, então. É, eu que agradeço pelo convite, me senti super acolhida quando você me mandou uma mensagem. É, só que eu colocando esse negócio da raiva e do ressentimento, é, aqui talvez no Brasil, não sei se isso foi divulgado, mas aqui recentemente se celebraram os 100 anos de que algumas mulheres ganharam direito ao voto feminino. E parte do movimento sufragista aqui na, na Inglaterra foi violento. As mulheres quebraram vidraças, se algemaram nas grades do parlamento, fizeram greve de fome, se jogaram em frente aos cavalos da polícia, e hoje em dia, é, homens e mulheres celebram o que essas mulheres fizeram. E essas mesmas pessoas condenam o que algumas feministas fazem hoje, de estarem com raiva, de fazer marcha, de escrever cartazes, então gente, vamos, vamos pensar um pouquinho aí, olha o que, as, o que as sufragetes tiveram que fazer há 100 anos, mais de 100 anos, né? que 100 anos foi quando elas conseguiram, é, e hoje em dia a gente não é autorizada nem a, a ter raiva, é, Para esses homens e, e que, que questionam o nosso ressentimento, a nossa raiva, a nossa vontade de gritar, de falar alto, de perder a paciência mesmo, é o seguinte, a gente so, se coloca um pouco nos nossos, no, nossos, no nosso lugar, sabe? Desde que a gente nasceu, a gente sofre microagressão, a gente é chamada de gostosa na rua e tem que levar como elogio. É, mão na bunda, na balada, sempre, toda, toda minha adolescência, quando eu fui na balada, sempre, para mim era normal, fazia parte. Colocarem a mão na minha bunda, puxarem meu cabelo, andar na rua e colocarem a mão por baixo da minha saia, é, me chamarem de puta, simplesmente um desconhecido, passa de carro, buzina, me chama de puta, sabe? Essas é, são algumas coisas que eu lembro agora, na minha família ser esperado que as mulheres fossem lavar louça depois do almoço de, de ano novo e os homens ficavam tomando cerveja e conversando. São microagressões que a gente sofre todos os dias das nossas vidas e não dá mais, eu não vou sorrir para isso e ser super paciente e falar baixo e ser educada. Já me falaram um senhor, uma vez me passou na rua e falou sorria, por que, que você tá com a cara fechada? Gente, eu não preciso ser boazinha, delicada... E meiguinha o tempo inteiro... Não, não tenham essa cobrança de mulheres... Porque você jamais falaria para um homem... Querido, sorria no meio da rua... Então não fale o mesmo para as mulheres... Sim, estou com raiva, tô ressentida... Vou ser grossa... Não quero mais ninguém passando a mão na minha bunda... Enquanto eu estou andando na rua... Então se passar, eu vou ficar com muita raiva sim... É isso... <risos> e quem gostou do que eu falei aqui... Do que eu tenho para falar... O meu canal aqui no YouTube é a Conexão Feminista, youtube.com.br Conexão Feminista, e estamos também nas redes sociais com, com, com esse mesmo nome. E agora, no mês de março, a gente até tá fazendo um especial, a gente está subindo vídeos todos os dias, vídeos curtinhos, em vez dos hangouts longos, vídeos curtinhos, que sou eu, a Renata, que somos fundadoras do canal Fazemos, ou com, ou com algumas colaboradoras, coisa de 5, 10 minutos, os mais variados temas. Então, é isso. Tchauzinho.
3: É dizer, né? Que não espere que nós sejamos condescendentes sempre, né? É, né sempre que a gente está realmente com, com uma vontade de não gritar, por exemplo, né? Tem dias que a gente quer isso, isso nós queremos gritar, nós queremos brigar, porque é isso, satura, satura, é feito aqui, satura, a bomba explode, né? Então a gente grita, a gente fala palavrão, que é uma outra coisa, parece que mulher não pode falar palavrão, então a gente também fala palavrão, manda para pra vem longe, então tudo isso, é, a gente, obviamente que a gente quer travar a luta é, sem grande desgaste, mas chega um momento também que não dá então, é, se você esperar da gente, esperar, esperar sempre a condescendência, o silenciamento e ficar caladinha sinto muito, não vai ser sempre assim, né é, foi bom a Heloísa resgatar a história das sufragistas, porque foi isso muitas, muitas morreram tiveram que colocar o, o, a vida, né, é, pra nossa causa, então não hum, não é assim, não é menor, né? Isso e isso inclusive dá um ânimo, né? A minha irmã, ela foi ganhar recentemente para feminismo, sabe? A minha irmã mais velha. Então, ela estava lendo aquele livro é, do, do, do primórdio do feminismo, do mito e tudo mais. Ela falou, poxa, é, quanto mais eu leio, mais eu fico com raiva do capitalismo, mas sei lá o okay. que. Aí quantas mulheres tiveram que morrer, fiquei muito triste com aquela morte daquelas mulheres que morreram é, dentro da fábrica. Eu falei, ah Jéssica, a nossa história ela é de muita luta e também tem também, também de mortes de companheiras, né? Então. É, quando dizem que, nosso, que a gente é um monte de mulheres loucas de varalho, isso é tudo querendo mesmo queimar a gente, né? Então, é, é, inclusive, eu acho que, muitas das vezes o que tá faltando a gente, é, inclusive, voltar para essa ação direta, sabe? Todo o nosso direitos sendo, sendo retirados, mulheres morrendo, mo morrendo, o número de mulheres encarceradas aumentou consideravelmente, então a gente precisa, é, 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 inclusive, voltar a ser mais enérgica nesse sentido, de repente, usar assim, a ação direta, obviamente, não é qualquer ação direta extremação direta organizada, né? É, é pensada porque, enfim, isso a criminalização lá vem cima um movimento também precisa ser um movimento bem organizado. É, é, e é isso, né? Eu espero assim que não somente os, os homens, mas essas mulheres, estão nesse processo de se descobrir feministas, né? De se de se encontrarem nesse local também é, entender que existe vários tipos de, de, de feminismo, né? E que e que o nosso movimento é, é, é sim, ele precisa também ser radical Porque o, o, o patriarcado Ele é tão enraizado Que se a gente não for, tiver radicalidade Na ação, naquilo que a gente quer A gente não vai ser ouvida, né? Então não esperem sempre sorrisos e beijos e abraços Porque tem dias que a gente quer Exatamente tudo ao contrário, né? A gente quer gritar, a gente quer porque a gente está de saco mesmo é, então é isso, é, foi muito bom estar com vocês três nesse, nesse tempo, acho que foram quase três horas, né, que a gente está aqui começando, a galera acompanhando a gente, então é, é muito bom escutar mulheres que estão em outras frentes de lutas, né, é, é... Sabrina, a, a Heloísa, a Mariana, então isso é muito bom, porque fortalece a gente, nossa luta realmente, ela é tão linda, gente, nossa luta feminista, ela é linda, ela é linda, porque ela não pensa somente na gente, a gente quer também a emancipação desses homens, que parece que não entenderam, não captaram a mensagem ainda, né, mas espero que eles captem um dia essa mensagem. É, agradecer o convite, Sabrina, muito grata mesmo, é, assistam e acompanhem o canal das pretas, é eu e a Luísa que tocamos esse canal, às vezes tem momentos que por eu estar em outro espaço de militância ela tá sozinha às vezes por ela estar em outro espaço de militância sou eu que estou sozinha mas sempre a gente sempre tá pensando e programando tudo muito juntas né não somente nós duas mas também temos pessoas também que nos auxiliam para estar tá compondo esse canal então é um canal assim para ganhar o mundo né a nossa luta não é só só para viver na, em caixinhas mas é para ganhar e estar tá conquistando mentes e corações de mulheres de homens Ultrapassando as gerações, né? Porque só para ter, terminar é, a, esse raciocínio, gente. Outro dia eu fiquei tão feliz com isso. A minha mãe foi convidada para é, conversar com uma amiga dela. E essa moça estava passando por vários processos de violência no relacionamento. Aí a minha mãe sentou, conversou com ela. Aí a mãe chegou em casa, minha filha. Foi tão bom conversar com ela, porque tudo que, assim, que você fala, fala para mim, eu consegui repassar para ela. Quer dizer, a minha mãe é de uma outra geração, não se reconhece como feminista ainda, porque eu tô desistindo da minha mãe, né? Mas é isso. A nossa, a nossa luta, ela quer romper né é, é, o gênero também, também quer romper a geração, né? Porque aquela senhorinha tá com 60 anos de idade que ela não vai ser convencida, hein? A gente não pode desistir da gente e vamos na luta, meninas. Um beijo pra vocês. Muito grata mesmo.
1: Isso aí. Gente, é, uma observação que eu acho que eu posso fazer quanto a esse assunto é a seguinte, já ouvi de várias pessoas que, ah, esse povo faz manifestação é baderneiro, né, é agitador, o certo seria ter um espaço definido por lei para que uma praça, né, isolada de preferência, para que as pessoas pudessem ir lá e se manifestar. Só que, gente, aquela máxima, nunca haverá revolução pacífica, me representa muito. E eu não tô nem falando do sentido bélico da palavra, não vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, a manifestação, o protesto, ele existe para incomodar. Ele existe para tirar as pessoas de sua zona de conforto. para que elas passem a escutar uma voz ou uma ideia que antes era ignorada ou era oprimida. Então, no momento em que, em que a gente uh, protesta, grita, ou que alguém fala, ''Ah, Sabrina, você reclama demais.'' Demais é uma relação de dimensão, né? Demais em relação ao quê? Quer dizer que existe um tamanho é, aceitável de reclamação? Quem define isso? É o macho? É o macho que anda na rua sem medo de ser estuprado? É o macho que, que nunca teve que, que provar a competência dele em relação ao estereótipo, muitas vezes, porque ele não, não é oprimido simplesmente por conta do seu gênero, ele não morre por ser homem, ele morre por centenas de fatores, mas não pelo simples fato de ser homem, então quem está falando isso é, tem sim a capacidade de raciocínio e de debate mas precisa também aprender a, a compreender aquilo que assola outras minorias, das quais ele não faz parte, é tudo um grande debate, né? a gente quer ouvir a opinião de todo mundo, mas a gente quer que a, o protagonismo dessa luta também seja respeitado, então reclamar é necessário, a gente tem que inclusive fazer essa voz ecoar, né? sempre que você não gostar de algo, reclame, algo que eu li muito recentemente assim a respeito de interrupção, mulheres que são interrompidas por homens, é tomar esse espaço, assim como o homem tente fazer esse papel de falar para o amigo, pô, isso é escroto, isso é muito machista. A mulher, quando vê a amiga sendo interrompida, falou, a fulana estava ali terminando uma frase. Retoma isso, para que a pessoa comece a se acostumar que ela tende a ouvir a mulher falar até o fim, completar o raciocínio. Eu queria dizer que eu saio desse hangout com muita, muita coisa aprendida. Eu não saio com certezas, porque em vários momentos vocês também me tiraram da minha zona de conforto, apresentando ideias sobre as quais eu nunca tinha refletido. Então, a minha primeira vontade de fazer, assim que eu tiver um tempo, é assistir novamente, ver o que eu falei e em que momento vocês falaram coisas que, pô, pra mim agregaram pra caramba. Igualmente. Três. De verdade, assim, sabe? É, é bom a gente sair cutucada e falar, nossa, eu falei isso, mas eu acho que isso poderia ser aprofundado. Não tá errado, mas tem muito a, a pensar, né? e eu gosto muito do canal de vocês dos canais de vocês três cada um com seu jeito agrega muito a gente tem de fazer muito isso que é essa iniciativa que a Sabrina teve Sabrina você é sensacional assim além do lado acadêmico consistente né que traz um conteúdo de uma forma mais assim que faz a gente entender mais mastigada, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento na escola, no dia a dia, você tem uma qualidade muito grande que é de ser agregadora, de querer ouvir as pessoas, de dar voz às manas, aos humanos, e a todo mundo que você pode. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você faz e muito obrigada por ter lembrado do meu nome e me trazido para participar disso. Para mim foi muito prazeroso e muito... Uh, uh, complementar a tudo que eu faço, assim, eu quero ter isso sempre. Obrigada. Ah, e assistam o canal Púrpura, que é mais que vermelho, é Púrpura. Quem gostou de algum, de, dessa, dessa live, eu acho que pode é, é, procurar mais todos os canais, né? No meu caso, tá como canal Púrpura no YouTube e no Facebook e vamos fortalecer a voz de todas as manas em conjunto. Beijo.
0: Muito linda, pessoal, quer dizer que eu tô muito, muito feliz que essa live lavou a minha alma, realmente, oh, linda. É, foi muito bom, porque todas nós sabemos que tem dias que a gente fica desanimada aqui no YouTube, e eu acho que depois dessa conversa com vocês aqui, com a audiência, que foi muito legal, inclusive, é... Deu para me trazer uma energia que vai me durar uns meses agora, para aguentar muita pancada. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês, cada uma de, da sua forma, com a sua perspectiva, agregaram muito. Eu espero que o pessoal que me acompanha aqui no Tese 11 corra lá se inscreva no canal das pretas, se inscreva no Conexão Feminista e se inscreva no canal Púrpura pra gente tá criando mais redes e andando junto nisso aí. Valeu, galera. Valeu, audiência, obrigada, por estar tá acompanhando. Beijo. Valeu. Valeu, obrigada, valeu, Samuel, pela moderação aí. Foi ótimo. E um beijo para vocês. Amanhã é 8 de março. Bora ocupar as ruas. E eu vejo vocês no 13 e semana que vem. Tchau. Tchau.